0: 2200 подкаст епизод 35, цеци днес на гости на един пич, който аз лично за първи път видях в едно предаване по ММ, което се казваше Субкултура. Ако не се лъжа, тогава бях реално на 16, 17, 18, може би нещо такова, след което а, знам, че е работил в а, много много реалити формати и след това пре един а, много як ход, решава да снима документални филми. Михил Кунчев ни е на гости. Здрасти, как си? Здравейте,
1: драго ми. Културистика се каше. Културистика? Да, да, да. 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 Извинявам. Аз не го помня предаването. Не мога да пусна. Между другото, от време на време ми се случва някой да си го спомниме, ми се струва като на ли, наистина различен живот, въпреки че са минали едва 12-13 години. От тогава живота ми се промени на три пъти кардинално. И просто ми струва като друг живот. Но е много мило, че си го, че си го засичал.
0: Как бяха времената в ММ? Това беше легендарна телевизия.
1: А, аз попаднах реално в последния ху, период, в който тя беше тук. Mm. А, тогава Роро Лекамо Пръс, много хубав човек беше. А, попаднах там, тъй като учих в факултета по журналистика на стаж при него. И той много ме хареса, защото тогава нямаше... Много... Моята мечта беше да правя субкултурна публицистика, каквото и да значи това. До ден днешен не съм сигурен, че... Има такова нещо, но като им го казах тогава, им прозвуча много готино <laughs> на тях. А, идеята беше да превърнем телевизията от чисто музикална в културна. И аз тогава им казах, нали, пичове, вижте MTV. MTV вече отдавна няма само клипове. <laughs> MTV е пълно с реалити и проекти. Да, и ние ще правим реалити проект за водещи. Да, ама а, хубаво е да ангажирате тия мои хора, не само слушат музика, хубаво е да ги ангажирате и с нещата, които си говорят в а, живота. Аз бях прино първият човек, който в тази телевизия докара разговор за, за политик, докара хора, които да говорят защо да се гласува, защо не трябва да се гласува, хора, които участват, дори политици имаше, не аз споменавам имена, тогава бяха още млади хора, сега са във властта, променили са се доста, тогава бяха много симпатични и готини неща.
0: Все още симпатични.
1: Да, но ММ беше легендарна телевизия това, което даваше на, на младите хора в момента е някой един едни Това е много тъжно, защото в момента аз виждам музикалните медии, а, че просто пускат, защото е по-ефтино и ни клипове се въртят, въртят, въртят. И затова млади хора като вас, много е тъжно, че казвам млади хора като вас. Защото не сме толкова млади, знам. Защото аз не съм съвсем пък въобще толкова млад, но худе, че млади хора като вас правят а, Нещо като това, което правите в момента. Защото моите хора имат нужда да размишляват, а не само да слушат песни на... Ще така да кажа име, няма да кажа име. Ние така забелязваме е.
2: този тренд, наистина, че почва да се клепа повече дългото съдържание, наистина хората да мислят. А, но това, ти си бил много в телевизиите и така натък, След това знаем, че имаш период, в който си дълги години главен редактор на е от най-големите реалитета. Обаче това, което на нас не е най-интересно, че момент... И Продължаваш.
1: Да. Ще ви малко да. повече. Да.
2: Но това, което не на нас е много интересно, че ти в един момент тръгваш да правиш филми за войните, в... пътуваш за Ирак, за Афганистан и правиш филми за войниците там. Какво те накара да оставиш до някаква степен комфорта на тази работа, която имаш и да тръгнеш в Ирак, човек? В смисъл, знаем, че там и то в години, които е много опасно все още.
1: Не мога да потвърдя, че съм бил там. Mm-hmm. Не мога да разкажа. Възможно е да съм стигнал до там. А, а стигнах до там. Поред по причини, не мога да разкажа какво точно правихме там. А, това беше един период, в който правихме едно реалити картицата. Mm. Това беше, имаше голям бум тогава, защото то беше, може би, най-масштабното реалити правило някога в България. Тогава се роди дъщеря ми. А, един ден си дадох сметка, че всичките проекти, които съм правил, всичките м- реалити, които съм правил, се забравят. Всички герои, които съм се постарал да изглеждат интересно, смешно, тъжно, героично са забравени след една година, защото реалитето е малко като как да кажа, бързата закуска за, за сетивата. Нещо, което го гледаш тая вечер, наистина ти е приятно. Не е просто да ти мине пред очите, забавляваш се, защото е направено хубаво. Хората са готино избрани, готино са развити, развити като образи, но колко от героите помните, колко от победителите на Big Brother помните, колко от, дори от победителите на фермата, което е сега в последните години помните, нали не, не много. А, и си дадох сметка, че не съм направил много наистина за това дъщеря да ме някой ден да се обърне и да каже е, това е баща ми е, вижте, това е правил. Единственото нещо, с което се гордях е това, че като правихме един благотворителен сезон на Big Brother, снимах а, един дом за дечица и тогава разбрах и каква е силата на телевизията. Тези 6 дечица никой не ги беше осиновил, те бяха на 4-5-6 години. Никой не ги беше осиновил 2-3 години, откакто нали, бяха с документи за осиновяване, можеха да бъдат осиновявани може би в рамките на сезона до месец, месец и половина, и шеста деца бяха осиновени. Заради това, че бяха видяни по телевизията, някой като мен им беше помогнал да кажат правилните неща, а не че аз съм ги накарал да кажат някакви определени неща, а знаех от това, което те казват, кое е подходящо да се излучи. <мълът> Обаче тогава си давах сметки за нещо друго. Ами ако бях направил този образ малко по-сълзлив, ако ги бях направил неприятни за зрителя и той беше сменил канала и бях им променил съдбата и на ги бяха осиновили, ми си бяха казали, ао къде ще се занимавам с тия ревливи, защото има и такива хора. Телевизията е много, много, много и въобще медиите са много силно уръжи и не трябва да се подценят. Много хора смятат, че може просто да седнеш и така за, за, за зрители, да си говориш каквото си искаш и да, да си покажеш, каквото си искаш. Едно време се говореше, че ако покажеш куче с папионка, нали, ще, ще има кой да го гледа. Наистина е така, обаче нещата, които се говорят остават. Думите са категорично по-силни от всичко друго. Вярвам силно с това.
0: Тоест има ли, има ли доза истина в това, ако кажем, че всъщност ти си чувствал, че малко или много е? Балон това, което правиш. Не казвам задължително в този най-лошия смисъл на думата, но наистина времето ще го отве и, и няма, да има, няма да има тази тежест, тази субстанция. И затова отиваш към тия документални филми.
1: Така, така, ако трябва да направя аналогия с Хелс uh, Китчън от последните предания, които правих, което ми предстои сега, и между другото ми е много забавно, uh, да речем, че аз бях готвач, който правеше митове с кренвирш, много ми се искаше да направя. Uh, един голям, голям, голям казан с а, а, хубава топ, леща посред зима, с която да нахраня бедните. Исках yeah. да направя нещо, което да се запомни, което и аз като се обърна да кажа Браво, бе, това, което ми го е дал, е горе, а, наистина го употребих както трябва, не само за глупости. Познам много хора в медиите, които от 10 години говорят как О, аз какъв документален проект съм намислил да направя, а, каква книга съм решил да намисля, а, да, да издам. И 10-15 години те не правят нищо. И всяка година, yeah. като си говорим за това, и като се виждаме, и те казват: Ей, да бе, да, да спомням си го това. Наистина, още, още имам тази идея, но не ми остава време, не ми остава yeah. време, не ми остава време. А... На всички не ни остава време. В смисъл, в последно време загубих така последните 2-3 години доста хора около себе си и видях, че живота е много много, много кратък и на никой не му остава време, никой не знае колко му остава. Най-вероятно на всички ни остава много по-малко, отколкото си мислим, заради начина по който живеем. Аз самия тази година ми се наложи а, да ходи на скенер, на главата, на, на гастроскопия за някакви съмнителни неща и се оказа просто, че Uh, съм претоварен от работа, uh, да чукна на дърво, но това е болестта на нашето съвреме. Всички ние сме претоварени от начина по който живеем, защото се изисква да сме много по-умни, да работим много повече, отколкото преди е трябвало uh, да се борим с много по-сериозна конкуренция и по-добре подготвена и буквално изпушваме. Uh, така че в този период, когато направих картицата втория сезон и стана ясно, че няма да има трети, аз реших, че просто ще тегля една черта. Бях събрал някакви пари, които щяха да издържат семейството ми една година и реших да пътувам до Близкия изток. В компанията на един майстор по бразилско живожицо, Грък, който се казва Димитриус, пътувахме в рамките на 6 месеца.
0: Нека, нека само да те спра там, понеже ми е интересно. Как реагира съпругата ти на, на това решение, Не, имайки предвид, че Дъщерята се е появила малко преди това, реално. Да. Това решение да пътуваш 6 месеца, не... имаше ли така обсъждане Имаш. сериозно? Да? Там
1: идва името на предаването. То беше поредица документални филми, които аз тогава си... защото аз предавам, предавам цял живот предавания прави и си мислих, че правя предаване.
0: Пак е по-добре, отколкото да кажеш на шоуто ми. На шоу-то да, на това на шоу-то видео, да.
1: Ми, както наскоро един от едно реалити, един много интересен субект, каза благодаря на феновете си на първия месец от участието му. Той вече имаше фенове, според него. А... И най-вероятно
2: е бил прав силут. Mm-hmm,
1: да, може би. А може би и не. А... Тогава жена ми каза, ти си луд. Буквално това беше репликата, ти си луд. И когато аз разказвах на моя приятел Димитриус а, за това, какво ми е казала тя, аз нали, на английски казах, She tell me a nomad. no You are mad. И той ми вика, No, you're no mat. Нали не силут. И аз му казваме, колко яко е името Номад, като това, че ще пътуваме и Номад да го направим с тиренци, като а, хора, които всички ги смятат за луди, но те не са луди, в същото време пътуват и оттам дойде реално да. тази една запазена марка, с която м- след години повечето хора а, извън България ме познават по този начин, като Номед. Не само жена ми, всички хора около мен ми казаха, че съм лут, но аз вече съм м- така с годините свикнах на тоя на този отпор, който ти дал действителността, защото много пъти ми се налагаше да правя нещо, което всички ми казаха, че не трябва да правя, то ме направи по-щастлив и не прави yeah. живота по-добър. Дори в момента в доста училища ме канят да воя подобни мотивационни речи. Аз принципно съм изключително против, защото аз мрази инфлуенсърите, Смятам, че това са. А, надявам се, че не се възприемате
0: за такива. <laughs> Ние сме, не знам как е на английски термина за обратното, на където не трябва да го гледаш. Лошия не съм, пример за, за неща. Не Аз си не познавам.
1: <laughs> Но да, За мен инфлуенсърите са най-лошото нещо, което може да се случи на, на моите хора в момента. Едно време се подигравахме на такива паркетни личности и казахме, те са известни, защото са известни и им се смяхме. Да. А сега в момента това се превърне в професия.
2: Ама мислиш ли, че е нещо хубаво, обаче, начина по който се възприемат в момента инфуенсерите, това, което правят инфуенсерите е лошо. не мислиш, че хора като тебе е приемало, трябва да покажат какво наистина е да си инфуенсър. И не. наистина да, 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 да използваш тази титла, защото тя си носи нещо все пак.
1: Ако за хора като мен, ако някой търси в мен пример, значи се изчерпа от всички рационални избори за, за пример, за подражание. Но в живота ми вярвам, че има моменти, които могат да бъдат полезни на някакви други хора, но категорично смятам, че топия дестал, на който се поставят така наречените инфуенсари в България, защото те наистина се възприемат, в един момент почват да се възприемат като сериозни такива хора, които могат да управляват живота на моите. Това е голям проблем, аз съм го преживял също това. Значи, когато в един момент видиш, че ти можеш да направиш така, че един човек, като го заснемеш, може да изглежда като най-глупавия човек, най-умният човек, най-смелия. А, и, и това е все един и същи човек. Зависи по какъв начин ще му зададеш въпроси и после как ще го отрежеш. Почваш малко да се възприемаш като човек, който може да се играе с човешките съдби. Има много хора в телевизията, които си пренесли това и в личния живот и това е голям проблем. А, никой няма право, може би Хеминго може би Тулс, Той, някакви такива колси, които а, като, като говорят те и ти си казваш, не мога да повярвам, че човек е стигнал до, а, до такива невероятни прозрения. Окей, okay, да, но някакви там няма даже да казвам имена като това момче, което го глубиха, защото се разхождаше по а, рилайс и токаше краката с приятели по рилските зара, което беше изключителен признак на лош вкус. А, ако този човек трябва да е този, който дава на моите примери в живота и а, да се възприема сериозно като а, някакъв избран човек, не мисля, че е редно. И, и тук идва ролята вече на родителя. Мене е много важно, това ми е наболява тема, защото пък съпругата ми е учител, а, и, и в същото време ходя в доста училища и срещам с млади хора, родителите са декирали от децата си. Родителите смятат, че а, в училище трябва не само да ги учат, но и да ги възпитават учителите. А учителите нямат такава функция. И ако очакваш а, учителите и инфуенсерите да ти възпитават детето, ще бъдеш много изненадан, когато детето ти на
2: 30. Ние тук веднъж си говорихме водихме този разговор, защото си наш приятел, който има дете. Той каза, че в момента, който дъщеря му се родила, той е спрял телевизията <към> и започна цялото съдържание, което тя поема, той да го модерира понемо до някакъв момент от живота. И това според него е изиграло доста добра роля за неговото възпитание. Обаче това означава да обръщаш внимание на детето си, пък днешните родители малко. Това ли е проблема? Те не обръщат. Не обръщат по-скоро внимание на децата си, отколкото да нямат качествата да ги образоват и да ги, да ги възпитат.
1: Понеже въпросът е в две части, ще mm-hmm. отговоря и на двете. Първо, не мисля, че това е начина, защото в един момент това дете ще се сблъска с... 16 17, 18, ще се сблъска с всичко това, което баща му е спирал с двете си ръце mm-hmm. и с тялото си, за да не стигне по още неща от децата си. Така създаваме кекаво поколение. Това беше в основата и на те лекцията ми, Пътя на грубия джентлмен. Не знам дали ви е попадала. Da. Аз не. Не очаквах наистина такъв толкова сериозен отзвук, да има тази лекция, защото смятах, че казвам неща, които са казвани много пъти, просто нали, много от нещата не съм ги измислял, аз съм ги взимал тук, там и ги събрах просто като един пъзъл. А, много хора го възприеха като нещо, което направо ми има отворило очите, което много ме притесни, а, защото вече толкова ни е забързано ежедневието, че явно ние ако помислим малко ще стигнем до всичките тия зоди, за които аз говоря, просто нямаме време да... А... Дори да помислим вече. И, и това е втората част на отговора, който ще ти дам. Не че сме абдикирали заради това, че не ни се занимава с децата ни. Просто живота, който водим вече е толкова динамичен, а, че, че физически нямаме време. М-м, защото децата вече първо в училище а, учат доста, доста, доста повече неща, отколкото ние сме учили. А, и, и дори само когато им помагаме в чисто теоретичната част, вече губим цялото си време какво става за възпитанието родителите вече са изправени пред отделно в каква държава живеем, отделно в каква е економиката, колко много повече хора има за едно работно място, колко много повече капитализма, Mm, е, така ни е заробил, че работодателите ни карат във всеки един момент да се чувстваме зависими да дадаме, да ходим болни на работа с по 40 градуса температура, само и само да не загубим мястото си. Предполагам, че това го виждате и вие около вас, около а, тие по-младите хора. Надявам се да не, но, mm. но предполагам, че да. Това виждам аз от, 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 от моето поколение. И много хора от моето поколение виждам, че си отиват от а, рак, причинен от стрес. Wow. А, предполагам, че Всъщност можем да си говорим за всичко тук, не, не, не искам, да, не искам да. да слизаме като настроение тук, но когато аз в началото на тая година а, отидох на лекар и лекар ми каза не е добре положението, може би е хубаво да ти направим скенъра на мозъка, защото може би имаш тумор. аз се сринах. Когато се оказа, че няма, и ми казаха спокойно, бе, ти просто си се смазал от работа, а, всичко е наред, всички са така, не мога, бях облегчен, но не мога да, ми, да кажа, че ми стана много по-добре, защото аз знам, че ще продължи да водя този живот по този начин, защото това е начинът да осигуря на семейството си нормално нормал, нормал ниво на живот. И, и така е с а, повечето млади хора в момента. Така е с повечето хора, които са в средната класа. Mm. А, ако искаш да осигуриш по-нормален начин на живот на детето и семейството си, това неминуемо а, води до съкръщане на живота. Затова и е моята книга която вече трудно мога да бъде на намерена по книжарниците, защото се изчерпа сега тиража, може би да година ще пусне втори тираж, се казва пиратите умират млади. А, като за пиратите там говоря като за хората, като мен, които са решили да търсят щастието си, да го взимат на абордаж, не просто да го чакат някъде по течението, то само да дойде. Но всичките тези, а, дори това, което аз направих, нали, пътуването ми, за което може би ще бъде, поговорим малко повече, аз съм сигурен, че това пътване и всичките нерви около него. Миска си живота супер много. Как,
0: как започна всичко? Как влезе в контакт с? Този от Пичага, който е с теб в филмите ти. Как започнахте тия безумни пътувания? Защото вие буквално сте двамата и една камера. Реално това е. Няма крил, няма екип, няма не. съвсем различно от реалити-телевизията, която много хора си представят, че се правят. Нали, много малък бюджет и така нататък. Това не е истина. Реалити-телевизията е с оператори, с екипи и така нататък. Вие двамата пътувате и срещате хора, за които разказвате във филмите.
1: Реалити-телевизията е изключително скъпо нещо. А, и това, че не се разбира. Показва колко качествена е тя. Част от фокуса. Абсолютно. Показва mm. колко качествена е тя. Защото звукът ти е хубав в съдържа... Вие мислите, ли, че ако тия хора, ще дам и ще издам нещо от кухнята, но а, редакторите, това са хората, които се греждат съдържанието на тези предавания. Ако те не са добри и не задават по подходящ начин въпросите, така че да предрасположат интересен отговор, много от участниците, аз съм виждал неподготвени редактори, които задават въпроси, много от участниците ще са изключително скучни. А, по също и ако вие седнете тук а, и ми кажете на мен, добре, да, разкажи сега, къв си, а ти какъв си и какво как говори? Най-вероятно ще, <laughs> ще разкажа някакви неща. Предполагам, че всеки средно интелигентен човек си има някакъв репертуар, с който ще е интересен в първите 5 mm-hmm. минути. Оттам нататък не се да. получава. А, затова реалите телевизията, между другото, реалите телевизията в България е на изключително високо ниво, колкото и странно да звучи това. А, и дори в момента много други държави, които са с много по-висок стандарт, не имат български. А, редактори, продуценти на съдържание, които да правят чуждите предавания. За тях е по-приемливо да си вземат, примерно, чехите, да си наснимат тяхното предаване, да го субтитрират на английски, да ни го пратят тук и ние да им го наредим така, че да изглежда съдържанието супер готино и да им го върнем обратно. Mm. Те са склонни този бюджет горе-долу Излиза им повече, отколкото да си ползват техните редактори, въпреки че нашата работна ръка е по евтина
3: mm-hmm.
1: Но вече от целия свят се обръщат към нас за, за пример. Другото, което е м- моите нали, 50 стотинки към всичко това, е, че а, има някои предавания, в които в Библиите, защото всяко предаване си има м- една книга, в която се казва как да си снима, какви въпроси я се задават, какви планове да си снима. Това е Библията на едно предаване. Има Библии на предавания, световни формати, които не са започнали от тук. Тук са дошли в петия си, шестия си, седмия си сезон, но има цели абзаци с идеи, които ние сме дали, български редактори, и които са влезли в Библията на това предаване. И колкото и да е смешно, моите 50 стотинки са предаването Фермер търси жена, което аз направих по. Аз бях тогава главен редактор, идеята ми беше да направя първото позитивно реалити в България. Да. И то наистина беше позитивно за едни пичове, които живеят на село и които са трудолюбиви. А, из- изкарват си прехраната с честен труд. Много им е трудно, но няма как от сутрин довечеш, от, от до вечер, оттам е буквално от 3 сутринта до 12 вечерта работиш. Mm. Няма как да срещнеш половинка в живота си. А, и, и, и беше наистина първото позитивно реалити. И начинът по който аз го направих беше коренно различно от това как беше той правил в Штатите, Австралия mm. и още 10 държави. Сега в Библията на всякъде има една страница, която а, пише, идеите си от България.
0: Това е супер. А всъщност, реално вашето първо пътуване е... Ти взимаш цяла година почивка от комерциалната си работа.
1: Точно така. Взех цяла година почивка. Това... Дотолкова щеяха да ми стигнат всичките спестия, буквално всичките спестияния, които имахме с съпругата ми, така че те да се изхранват тук в по-голямата част от времето. За пътуването намерихме спонсори.
0: М... Как Ока... решихте първата дестинация?
1: А... Ние знаехме крайната дестинация каква е. Крайната ни дестинация беше. Умани ли изложи кое от двете. Ирак и Афганистан са дестинации, които по-късно по- по- предприех okay. сам, като до Афганистан не стигнах. А, знаехме, че искаме да отидем до Умани-Бахрейн и а, намерихме спонсори, които са склонни да платят за пътуванията.
0: А всъщност твой партньор в това престъпление е един доста, доста лутпичага. Може да. да разкажеш доста, някакви It's неща за него? Се Димитриус.
1: Да. А, м- той беше поканен, тъй като аз тренирам, тренирах, сега вече ми е малко по-трудно, защото съм си скривен, ще прешлен на херния, разтеглени сухожили и още няколко неща, които така ми вгорчават живота на стари години, а причинени от неправилно трениране на един прекрасен спорт, който вече има кой да го преподава правилно, бразилско жилжицо. Това е бойно изкуство, което ако не сте го чували, е проектиран така, че Давид да се изправи срещу голяти, да го поведи с техника а, и да използва силата на този човек от среща, срещу него. Да. А, предполагам, че това е истинското айкидо, защото айкидото, това, нали, има майстори, които са там седми дан, които най-вероятно наистина могат да използват силата на противника, другото изглежда като танци. Да. А Това нещо е а, наистина смъртоносно в правилните ръце. Вероятно
0: и целите, и целите са различни на двете бойни изкуства, защото според мен хората не си дават сметка, че тези деривати на екилото които ние в момента имаме в съвременния свят, те са много повече вътрешен баланс, нещо много по-близо до тайчи чулан, до медитация, до танц, Точно докато бразилското жужицо е нещо, което е да те спаси в ситуация едно Абсолютно. на едно, да кажем, защото ако са много повече хора, ще започнат тритниците отгоре Абсолютно. и Абсолютно.
1: Да. За хората, които не са запознати, бразилското жилжитство е това, което а, ММА и бойците, които 100% сте виждали, правят като са на земята. Да. Това са ключове, начин да парираш. Това е начин да можеш съвсем спокойно да парираш противник, много я, който те напада с удари и ти без да го удариш, да му нанесеш щети ти и да се М. спасиш. А, имам приятел, който ето ти си рапър, това ще е интересно, имам приятел, който 4 години, той е ньоркско Ченге, каза се сам, а, беше на Ли Уейн на лична охрана, а, той преди това е бил в ньоркско Ченге, бил се е в някой от големите ММА организации, той това казаше, в Америка вика, не е като при вас в източна Европа, полицията отива, вижда някакви, че нещо крадат, спуква ги от бой, прибира ги и после нищо не им казват, в Америка аз вика, ако ударя престъпник, После веднага ще дойде един адвокат и ще каже, чакайте, този сам, той е ММА боец, аз съм го гледал по телевизията, той е използвал смъртоносните си техники, с които професионално се бие срещу моя клиент и трябва да бъде осъден, той няма право да... И ви казвам, винаги съм ползвал Жилшито. Аз съм кар. Само един път съм изкарвал пистолета си. а 8-9 или години е бил Йоркско Ченге. Никога не е изкарвал пистолет си освен веднъж. Винаги се е справал с жилжицо. Страхотно. Естествено, то е 2 метра 110 кг човек, изкован от мускули. Не е много трудно да, дори да не владееш жилжицо да, да. сплашиш
2: противника. Това най вероятно, с... Лил
0: се чувства доста сигурно <laughs> в него присъствие. Е, ама той е
2: Лил Ленс, а последно, пък, какво е в, в кибоксинг почна да тренира нещо от този Казва, че е много добър. А, аз изключително много уважавам жилджитото, защото аз притискам се да еклондиско доста години съм тренирал и, и мен винаги е било страх да използвам, защото знаеш, там много крака. И ако използвам тази за да самозащита, има много голям шанс да навреда на някой много сериозно, въпреки, че съм Ту, като Тук при жилджитото е хубаво това, че мога просто да го приспиш човека и да си тръгне спокойно. Аз не искам да Нраням, това също някой. не е много
1: безопасно, между другото секундите в които го приспиеш, секундите, броя секунди в които го задържаш в това си, втория ерней да. кичок, така наречната одушаване на лъва, а, задушаване на лъва, хватка а, може да доведе до 6-7 секунди и повече може да доведе до, до мозъчна смърт. Yeah. Така че не, не е никак чак толкова безопасно, но са много приятни хватките за чупене на ръце yeah. които, или на глезени сухожилия, с които наистина може да се справиш с противник, който е решил да те нарани сериозно. А, Димитриус беше поканен в България да се върнем. Аз съм много разпилян, между другото. Ще се опитаме да защо
0: е безкраен, защото че имаме време.
1: <сълт> много ми е лесно да, да, да... После да събирам неща, телевизия и книги и така нататък. Разпилявам се и после сядам и имам време да събера пазела. В такъв разговор малко трудно се събера. А, но с Димитриос бях, той беше покаян от президента на Българската федерация по жилжицито, тогава нямаше въобще черни колани в България. Да преподава, ние се запознахме и той ми каза:
0: А той
2: всъщност е чернен. Черно кулан
1: по жилжиц. Да, да. Един от малкото тогава беше на Балканския полуостров, ся дори в България ме седем-осем доста. Тами
2: само да те питам Данове, има ли нещо, както е в на черния кулан? Има, да.
1: А, само, че не се дават за заслуги, на години. Да. На всяка okay. година и половина беше в началото, после на три години се слага по една okay. чертичка на колана. М- Димитриус а, беше един от няколкото гръцки черни колана. Разликата между него и повечето други жилжито треньори беше, че той силно вярваше в а, това да преподава жилжито, което може да бъде използвано на улицата. Uh-huh. Дори като бяхме с него на един лагер в... А, Алпите, срещнахме се там с един клуб, на който аз съм почетен член, който той се каза BJJ Globe Trotters, това са хора, които са пътешественици, много от тях пътуват по света с години, отсядайки във всяка страна, където има жилжицо и тренирайки. Интересни много хора и тогава, когато той почна да показва, беше покрай мен, защото бяхме поканили да заснем тяхното събитие, техния лагер, той дойде с мен. Те казаха ми, аре, тогава ти ще си и гост лектор, ще показваш някакви неща и нещата, които той показа, хората го глеха изумено. И много от хората си тръгнаха, половината си тръгнаха, казаха, ние тия... не искаме да ги учим тия техники, това са някакви усъкътяващи техники, които по никакъв начин не искаме да, да ги учим. Което принципно, аз пък много вярвам в това, защото вярвам, че всяко бойно изкуство трябва да се учи, не за да може да а, си правим профилни снимки от залата и после да кажем, аз съм много корафа на улицата, когато виждаме някой как напада някаква жена, просто да снимем с телефона, а трябва да може да се не месиш. Това е един, между другото, от проблемите на 20-и и 21 век, обезмъжаването на мъжа. А, това, че ние се научихме вече, че е достатъчно да заснемеш престъпление, да го пуснеш там в Забелязано в София и полицията, аз съм си свършил работата, защото съм го заснел и полицията ще го види, той ще го хване, ама нали през това време биха жената, била. Да, битето... да не
0: поемеш отговорности по никакъв начин. Твоята отговорност да е просто регистриране на нещо. Ма той и друго не,
1: ние дори решихме, че а, и това господари на ефира го наложи. Не знам доколко е хубаво или не, не мога да прецна. Не. Ние просто решихме, че поемане на отговорност с това другите хора да го видят. И сме си свършили работата. Да, да сигнализираме. Защото никой не казва, аз не мога да поема отговорност. Страхме напротив, той казва, аз ще поема отговорност, ще го заснема и правните хора ще го видят и ще, се, ще го хванат този човек.
0: Да, но м- това по някакъв начин показва, че има и все още надежда в някакви институции. Едва ли не, дори в нашата разнебита на държавица, ти казваш, може би пък ако е по телевизията, нали, евентуално, или направи 100 000 гледания в интернет, някъде някой ще се засрами и ще каже този, ще отидеме да го. Е, ма, това е
1: обратното на вяра в институциите. Напротив, това е точно обратното, защото ти си <laughs> да, кажеш, единствения да, да. начин ти да му обърнат внимание. Е, е ако го покажем по телевизията да, и 100 000 да, да, да. да ще го видят. Така, така. А, случва ми се, виждал съм на улицата да нападат жена и 20 човека да снимат с телефон. А, стига. 20. Не, не, не си, в смисъл, не преувеличавам, не, не решавам да е по-интересно. ли си
0: има един много, много известен шведски късометражен филм, в който преправиха един обир по действителен случай. В Швеция посред бял ден и двама глупаци с един мотор отиват да една банка. По най-накадърния начин удрят мотора, като спират, излизат, чупи им се нещо, единия се спъва. Пълен, пълен хаос. Но нито един от хората, които е навънка в парка, директно срещу банката, не прави нищо. Всички само снимат, снимат, снимат и така се свършва.
1: И ако, ако да речем, че там за държата, в която говориш, no. има, как е думата, релевантност. На български не съм сигурен, дали, не, дали чужда дума не ползвам, но а, има някаква лойка, защото там м, полицията се отзовава до третата минута, до четвъртата no. минута и, и, и си свършат работата, наистина. Тук е по-страшно в нашите ширини, защото тук знаеш, че линейката няма да дойде до 40 минути. Тук yeah. знаеш, че полицията може да не дойде. Въобще закат няма какво да говорим, защото там е страшно. Там ще 25 5 часа. Mm. Аз имах случай... Те и те като дойдат не знам какво ще направят. Имах... Точно сега си писах с един легендарен български войник. Неговото... А... Неговото аз не споменавам в книгата си Насърска, в книгата си в неговата история. А, неговата позивна е свирепия. Uh, не знам дали сте чували за историята на Сити Хол Ирак: Кирбала. Филма попада, ли ви е филма, филма Не, не. Мисля,
0: че не. Мисля,
1: Отклонихме се от моята история, но тази история е много поважна. То е свързано, защото
0: ти в последствие само да кажем на, на уважаемия зрител, <сък> че ти снимаш а, Войници много после. И имаш филми, в които имаш жестоки истории на войници и, и това е много свързано с това, което ни разкажеш после, така че кажи да. ни историята за Кирбова.
1: Тъкно си тък- 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 писах с Няма, ще ви разкажа историята М. и той ми каза а, наскоро бях на учения български, на бъдещи български войници а, и съм изключително притеснен. Защото ако тези хора с тези познания и тази мотивация ни а, пазят, ще имаме голям проблем и това не е проблем и на, на, на тия млади хора в интерес на истината и също и с полицайите ни. А, на мен ми се е случвало да една коледа, изпраща майка ми на автогарата, тя е от Пловдив. Изпраща майка ми на автогарата, до мен спира такси, абсолютно неправомерно, но е паркирал до мен по средата на листа, аз не съм го виждал, тръгвам да излизам назад и съвсем леко го отрасквам при което а, той почва сега, ще, ще те убия, ще те изкормим, ако не бяха тук майка ти и детето ти направо, щяхме да си идват 5, 6, 7, а, таксиджи почват, нали ще те убием тук, щяхме те размажем да ти по земята червата, да ти се стичи. В смисъл много така образно ми го обясниха, а, при което аз казвам, пичове, да викаме полиция да оцени тук, ще ти тъщам, смяташ, че съм ти, нали, отраскал колата, окей, викаме кат, идват кат, аз казвам, пи, е така и така, отрасках му колата, а освен това бих искал да кажа, че пред, тук трима свидетели, жена ми, майка ми и детето ми, а, те казаха, че ще ме убият, имаше директна заплаха за живота ми, по тоя начин, по тоя начин, по тоя начин, този господин го казва, и он не казва, да, да, така казах, при което полицаите поглеждат: и кажат, а не, 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 ние тук сме за птп пето, за заплах за, за, за живота, ще викате някой друг, полиция, кац са абсолютно как да кажа правомерни полицаи, които да. а, и, и много често полицаите не се намесват подходящо. За, за щастие виждам, а, но, нали, ние ги виждаме и как изглеждат. А, аз не знам колко от тях могат да си вземат физическите тестове. Също и фармят, Аз много снимам по базите. Mm. Наскоро снимах а, една специална група за бординг група за м, качване на кораби, които пресичат границата ни и са съмнителни. Едни момчета, които са като от филмите с маски, такива нинджа маски и балаклави, а, качват се и раздават шамари, когато се наложи, когато се наложи, не го правят. Но а, доста хора в базата видях, които не могат да си вземат а, по никакъв начин пити изпита, нали, физическия изпит, и, и от които аз, който съм една турба, един човек, който а, изкарва че, прехраната си нали, с. с а, ума си и с ръцето си по никакъв начин не успявам да спортовам достатъчно, могат 90% от тях да ги изям на лицеви опори коремни преси, като аз не съм добър в това. Mm. А, за щастие виждам много млади хора сега около мен има полицаи, а, които са много надъхани и, и много вярвам в тях. Не мога да кажа, че също с армията, Uh, не виждам толкова наброй млади хора, но в полицията се изведнъж рязко се, може би аз познавам всичките дъхани, 20-30, може и така да е, но все пак вярвам, че това е статистическа извадка и виждам, че тия хора, които се вливат, се вливат наистина, за да пазят реда и имат такава една много приятна, която ми харесва от филмите непоносимост към лошите, uh, такава физическа непоносимост към истина, лошите, е О, познавам много млади таки mm. момчета, които са и в а, така по-сериозни групи за задържане, които просто като им кажеш, ние често се смеем, когато някой си напише 100% сте виждали вие във Facebook, работодател Виз 2 работи да, във Виз, нали? Това е. И като видиш някой, сложил си е кръстника, сложил си е фанелка, на белязания. Аз бях същия такъв, като, като бях на 18, но когато на 30, такъв, така, неоки, е особено в мафиотска държава, в която ние живеем. И виждам тия млади хора, които имат абсолютна непоносимост, физическа непоносимост към, към лошото. А, в интересна истината на мен ми се случи, с а, имах случка в която господин нападна майка ми, аз случайно се оцелих там, физически го конфронтирах а, и тогава един такъв млад полицай, му звъна пред мен по телефона и му каза, пич, заснете, заснели са те камери и така, 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 така ела тук. Той каза: не, не, не съм аз и тогава полицай, който просто можеше да каже, не, ти си виждаш се, моля да дойдеш да не си създава неприятности и каза, слушай, какво е, престъпник, като биеш хора, ще дойш тук, веднага и ще дойде аз да те влача. Да, да. Щом правиш престъпления, ще дойдеш тук и не ме интересува, какви проблеми имаш. М-м-м. Това беше мъжко поведение. Да, а, защото има полицай. да полица, полица 50, дори 60, 70% от работата на полица е работа на бюро. Той може да си позволи да каже, господина, вие сте задължен да дойдете, ще ви прата призовка, в противен случай ще дойдем и ще ви вземем с колата. А, Познам много такива млади полицаи в момента, които са а, непримирими с престъпността и много вярвам в това. А, и няма представи вър... от тръгнахме да стигнем.
2: Само да питам аз е един въпрос да. по тази тема. Аз каза за демотивацията в армията според тебе. Институцията ли е виновна българската армия, защото ти си правил филм, поне аз един гледах такъв, за найемен войник, за контрактор. Да. Който е елитен войник, аз поне е това, което видях. Това е човек, който нали, доста сериозно, като сфигически данни, е, много сериозно, като мислене, много сериозен, много интелигентен човек, професионалист на световно Проф. ниво. Точно Тези така. добри войници навън не отиват да работят за институция, която е или част на някаква, или пък да отиваш за повече пари. Защото аз това, което ти ми казваш, виждам проблема в институцията, не в хората в българите. По-скоро.
1: Пак ще ти отговоря в две части. А, едната част е следната. Има една а, така много важна поговорка, която аз много силно вярвам в нея, която някои приписват на Чингисхан, други на Наполеон. Тежките времена раждат корави мъже. Коравите мъже създават леки времена. Леките времена създават кекави мъже, а кекавите мъже след това създават тежки времена. А, колкото и странно да звучи, по време на социалистическия режим са били корави мъжете. Въпреки, че не е имало битки, не е имало. А, имало една тук за острови с Гърция, а, битка за която малко се знае. Гърците са нападнали, сме ги отбърнявали там на Марица едни острови няколко дена, но а, имало е корави мъже, които са били подготвени тогава от режима да се борят с американците, с врага. А, тези мъже после са създали едни по-спокойни времена. Времена, в които сме мислили по-скоро за това как да изкараме пари за хляба, а не как да се защитим. И и мъжете просто те не са виновни за това. Просто в един момент функцията на мъжа от това да защитава семейството се е превърнала в това да изкара пари за хляба му. И когато 10, 20, 30 години правиш това, неминуемо се променя и физиката на човека. Чисто, Чисто физиологично. Тия момчета, които сега влизат в армията, те са израснали в едни спокойни времена. Те са, особено сега, новото поколение, нали, колкото и да обясняме колко е бедна държавата ни. Често ми се налага да минавам през студентски град. А, всеки втори студент е с а, чисто нов айфон и с а, авто, собствен автомобил. Нали? Категорично живеем в по-леки времена, отколкото са били тия през 90-те години. Тия момчета израстват а, в едни времена, в които вече и... А, така, имат по-големи права. А, вече учителя, като му пише: двойка родителя не казва, ей, не го пляска зад врата, а, отива и казва на учителя: а, ти не си предразположил детето ми, то е много умно. А, и в един момент тия момчета а, стават войници. Няма как, когато цял живот не си се борил с зъби и ногти за нещо, ти изведнъж да се да, да, нали... Аз имам куче имам бултериер. А, и покрай него много четох, и сега чета в момента една книга на един пич, който се казва Майк Ритланд, който 10 години, дори 12 години обучава кучетата на американските тюлени. И той това казва: независимо от породата, кучето може да бъде кучепазач и да не бъде кучепазач. Може да бъде най-милия питбол на света, може да бъде най-. така бруталния. Зависи от характера му. Същото става е и с нашите полицаи и войници. Ето сега ще ви дам за пример, това не е само при нас така. Аз ще ви дам за пример британските полицаи. Не знам дали знаете, в Англия полицаите не носят пистолети. В Англия полицаите носят тезери, електрошокове. А, може да видите стотици клипове, които хората, които нарушават закона, се ги снимат. А, идва полицай. И почва да му обяснява, господине, вие тук нарушили сте закона. И той го снима с телефона и, кой бе, аз ли съм нарушил закона бе? Та пак какво искаш? Не, кажи ми бе, съм направил бе? Кво съм направил И ти ги виждаш, им говори изключително нагло. И полицай го виждаш как е смутенство и, стои, не, не, господине, моля ви, спрете да снимате вие. Европеецът въобще се обезмъжил. И това, че тези други държави имат елитни части, като Англия, ето Англия имат САС, нали, Special Air Service, това е най- така сериозното звено специални сили в света, заедно с тюлените. Това, че го имат, а, е въпрос на поддържане на една система. Но, но, но масовия мъж а, и в България, и в Англия, и в Гърция, и в Норвегия е кекъв. А, просто защото вече живее в едни времена, в които не се налага да а, със оръжие, да защитава Границите на страна си. За съжаление, скоро предстои това да се случи най-вероятно, гледайки геополитическата ситуация, но масово мъже. Въпросът е, че тук по време на промените през 90-те години физически не сме имали възможността и финансово да поддържаме тази система от корави мъже, поне те да. Защото разлика между българския и английския мъж няма. Uh-huh. Като така ниво на как да кажа, тестостерон, мъжественост, а, коравост, не знам това как ще прозвучи. Поне според мен, доста съм пътувал. А, дори, въобще, въобще бих казал и по света, може би страни в Африка. В Африка никога не съм бил. А, бил съм в Африка. Но да речем, че в Африка мъжете там, там вече е друг начин на, на живот. Но тези момчета а, просто трябва да ми се случи нещо тежко, за да, за, за да разберат какво да те ударят в лицето. Както каза Майк Тайсън, нали, 100% го знаете, това е много сериозно така становище него, че всеки има план преди да получи юморък в лицето. Да, да, да. Всички ние имаме план как ще смажем а, престъпността, как ще смажем терористите, Но, когато получим шамара през лицето. Нали, даже наскоро излезе едно а, много смешно проучване, че средно между 300 и 420% е разликата в ефикасността на един мъж на улицата и това, което той смята, че може да направи на улицата. Представи си, какво е 400%? А, нали,
2: много е. Много много. Да продължа твоята линия. Ти казваш, че нали, в един момент 90, след прехода на нали, не започва това да нуждата да изкарва пари мъжа, да става по-кека физически. Обаче аз имам една теория, че в момента дори мъжа и тази функция нали, вече малко и на заден план. Дачи, в момента иска, ако може жената да изкарва повече пари, той да е спокоя, нито да тренира, нито нито да е здрав в кора физически, нито да носи отговорността, той да носи храна на наста. Има ли го това според теб, защото аз виждам някакво, някакво такова течение, което много ме според мен това идва от а,
1: противната страна. Тоест, според мен, той идва от желанието на жените а, да се установят като пола, който не просто е, защото ето това е един от проблемите на социалистическия режим. Значи, социалистическия режим какво казва? Раждайте повече деца, всяко дете шамар в лицето на капитализма и гнилите нрави. И малко или много жената по време на социалистическия режим, който не е въобще много отдавна, той е при 30 години, а, е била тази, която ражда и прави в къщи суфрата. Докато в капиталистическите западните общества, жената вече има кариера. Това, което там се е случило преди 30 години, сега се случва тук при нас. Жената вече не иска да е просто машина за раждане на бебета. И това е напълно разбираемо. За съжаление, както във всичко, ние започваме от пълно отричане на старото. Тоест, ако през комунизма е била едната крайност, ние не казваме дайте да го балансираме малко, а казваме, това е Отвратително, отиваме в другата крайност за всичко. Съответно и за ролята на жената. Много малко жени в момента от тези около мен, може би аз, защото съм в такава изключително конкурентна среда, раждат под 33-34, което е немислима възраст на, нали, за нашите майки, дори и за вашето поколение, което е 10 години след моето някъде. Поколението, което е родено през 80-те години, майките раждаха на по 18 19 20 след 20 вече е абсурдно. В момента масово се ражда на 38, 39. Така че според мен идва от желанието на жените също да направят нещо свое, също да направят кариера, също да а, имат свой път, който не е производителен. Те не искат да са производители на бебета, mm-hmm. което е абсолютно разбираемо. А, но дори в тази симбиоза мъже трябва да, м- според мен, да има водещо място. Чисто физически той е създаден за това, а, аз смятам, че и чисто духовно, и нравствено е задължен да го прави. А, аз съм вярващ човек, дори и чисто християнски. Даже да, да не е християнски, чисто религиозно, защото всяка религия казва това, че мъжа трябва да защитава семейството си, освен да се. Това да ли на беше
0: мотивацията ви да започнете да снимате, да показвате мъже, които по някакъв начин. А... С архетипа за това, какво трябва да бъде един мъж, според твоето виждане на Димитриус. В това
1: се превърна, но всъщност hmm. не беше това. А, реално вече, ето вече ще се върнем в нещо, за което си върхам при 30 минути сигурно. <сък> това му е хубаво. <сък>
0: Давай подкаста си. Реално, когато
1: ние тръгнахме, той, когато дойде в България, ми каза: Здрасти, аз съм Димитриус, аз съм един номад и живея много интересен живот. Виждам, че ти много добре се получават нещата в а, телевизията. Искаше да направиш филм за мен.
0: А той идва и казва, искаш да направиш филм за ме.
1: И аз му казах, Пич, да направя филм за теб, не ми се струва като нещо, което бих искал да отделя от хляба си и от времето си, и от хляба на детето си, защото ставаше въпрос за проект без финансиране. Но начина на живот, който водиш е много интересен. Бих направил филм за начина ти на живот, покрай който ще разкажем и твоята история. И в началото идеята беше... Един човек, който 10 години пътува е живял в изключително много държави, защото той беше такъв а, и мъж, който...
0: Само да уточним повода за пътуванията му е а, бразилското жилжицо. Да преподава. Той е преподава да. 5 месеца тук, 5 месеца да. там, нещо такова. Около година, okay.
1: около година тук, около година. Там 10 години беше обиколил може би 15 държави. Да. А... Тогава идеята беше, аз му казах, много, аз много обичам винаги, като правя дори телевизия, а, контрастите. Защото в контрастите човек намира истината. Нали? Много често сме чували, не може да има добро без зло, защото трябва да ги видиш и нали, да, да направиш. Същото беше, исках аз едно момченце, което е... А, аз тогава бях и доста по-така бях 90 и кил, не, може би вече бях по-отслабнал всъщност, но така е едно пухкаво момченце, което не беше пътувал много, категорично не беше живял по начин на който той беше живял, а, да пътува с един много кораф номад, защото той беше наистина номад и да живее като него. Идеята беше в това, което аз казвам и като изпитание, и това, което той казва а, като напътствие, зрителя да си намери някакъв среден път а, и да вземе нещо, нещо за живот си. Може би нещо от мен, когато аз кажа стига, защото той има. Някои от светите, които даваше, бяха скандални. Не харчете пари за туалетна и за вода, защото може да си налеете от чешма и така нататък. А, и в някои от нещата, които той казваше, можеха да си намерят нещо, което да вземат, но и в някои от нещата, за които го контрирах и в които аз бях здравия разум, можеха пък да намерят друго нещо. И а, така тръгна. Обаче пък хората, които срещахме, 90% реално от хората, които се... Появиха в тези четири дългометражни филма. поред се казва BJJ Nomad.
0: Ще сложиме линк към твоя сайт отдолу, Супер, където мога линк, да че, видят тесно. абсолютно всичко.
1: Абсолютно всичко е в, Фейсбук, а, в на сайта
0: На сайта и линковете. Реално си имам си нещата от абсолютно, да. Да.
1: А, всичките Тези четири филма бяха откупени от западни компании. Всеки един от тях. А, и, реално ние си покрихме а, това, което бяхме вложили в тях. Не, не изкарахме кой знае какво. Изкарахме ни готни дрехи, безплатни кимуна, неща, които а, да направят живота ни малко по-приятен. Пари не изкарахме това, но удовлетворението беше страхотно. Но за тези четири филма ние бяхме подготвили 13 гости, които тотално се промениха. От тези 13, които в началото бяхме предвидили, може би 5 mm. се появиха, другите 8 излязоха случайно и това бяха корави мъже, които разказаха истории, които след това вече а, ме препратиха към Желанието ми да снимам специални си, да снимам войници, а, мъже, които бяха преживели страхотни неща. Примерно в Обединения арабски мир се запознах с едно момче Джеф, а, който за първи път говореше за една травма, която беше преживял преди 8 години, заради която беше избягал в Обединения арабски мирства. Той създава ожицо училище в една южноамериканска страна, която няма да кажа коя е. А, на улицата му има друго такова ожицо училище, при което шефът на другото училище решаче, че. Ще на... Джеф ще попрече на бизнеса му да. за това какво прави. Една вечер в един бус събира 20 човека с ножове и с бухалки. А, 22 пъти на е наръган Джеф, като 6 или 7 от попаденията са в белия дроп. Wow. А, едва му целява, на магия виждат го случайно. Го нами... като... Всичко е като филм. И той разказва, нали, там има кадри от една камера, която е... Такава инфрачервена секюрити камера и виждаш как буквално 20 човека с бухалки и ножове нападат един от всички страни, като на филм. Джеф оцелява. Джеф след това става абсолютен, той спада в депресия, по стрес, не иска да се вижда с никого, изкъсва с любимата си, не комуникира с родителите си, спира да тренира из изцяло, повръща му се като чуе жилжито, почва да се занимава с огнестрелни оръжия, става маньяк на тема оръжия. Започва да а, работи като персонален охранител, но не български сотеджи, което си въобразява, че е командос, а От специалните криота, с които банките подписват договори, които пристигат преди полицията, защото са толкова подготвени и се справят много преди това с противника.
0: Станава е нинджа.
1: Абсолютна нинджа и даже да. си говорихме... Uh, не точно каква беше финалната му реплика. Той казва, винаги бъдете подготвени нали, за най-лощо. И аз отстрани на шегата, отдава, даже не трябваше да влезе в филма, просто го подхвърям, аз нямам микрофон и казвам, дай, носете пушка нали, в жабката. Нали. Интересно е, че го казваш. 6 години го правих това нещо. Uh, Джеф, има между другото, той е много интересни. Той пък вярва, че земята е плоска, нали, всеки, всеки, всеки луд с номера си, но... Това, което той беше преживял а, и, и, и това, този реалити чек, този сблъсък с суровата действителност, който му е показал, че а, колкото и пари да имаш, колкото и хубаво семейство да имаш, колкото и да си мисли, че уреден живот. Ти в един момент могат да дойдат хора, които просто да кажат ми па, трябва да го убия това, защото нещо си. А, този реалити чек, наистина този изблъсък с, с враждебната действителност, наистина промени начин на, на живот. Самия започнах да се интересувам повече от а, м- това как да предпазя себе си и семейството си. И оттам вече стигнахме до,
0: до военните. Как, как намираш тези персонажи? Аз филмите днес, днес изгледах е, изцяло два, два филма. Единият беше за е, един военен, който струва ми се по акцента е може би шотландец. Който разказва уникални неща, и е като цяло беше много впечатляваш, другия беше за нашия човек, за който yeah. а, Цето спомена по-рано, който става много <coughs> класен контрактор. Но как стигаш до тези хора? Айде, българския войник: окей, тук те познават, имаш контакти, успял си, нали, по някакъв начин, но този а, а, шотландец, който Шотландец е всъщност Штландец, Шотландец, да. да, който ти си заснел, той е много, много хардкор човек. Yeah който ти е дал да работиш с кадри, които са снимали те по време на оглед, има кадър от телефон сниман, докато го прострелват в крака. Да, това беше.
1: Това е security камера всъщност и... някаква сложена на рамото или на.
0: Те, не, би, не знам, каква. Как, как е. получаваше разрешение това нещо да влезе в филма ти като, като материал.
1: Най-вероятно, фирмата, на която пренадържате частна, би могла да ме осъди, най-вероятно, но това са кадри от преди 10 години и се надявам. Тоест да, ти си поел да по този риск. Ми, да, прецених, че най-вероятно няма да. Няма, найвероятно няма да има проблем. Никой не би се занимавал, освен това, аз по начин, не излагам сигурността им hmm. на а,
0: възможен пробив. Интервюто с него беше изключително емоционално и ми е много интересно как успяваш да влезеш толкова надълбоко с някой, който най-вероятно като военен, не е най-емоционалният човек на света, oh, да. нали? не е човек, който тръпне да си излее пред някои мъките. Ами е. направи впечатление, че ти наистина успяваш да, да извадиш неща от него.
1: Значи Аз ще започна първо hmm. пак с първи въпрос, който ми зададе. Как, как намирам тези истории? Сега не знам как ще прозвучи и смешно да прозвучи е така. А, както казах, аз съм вярващ човек и изключително много вярвам в това, че тези истории идват с причина при мен. Почти няма история от тези, които съм разказвал толкова години, а те вече не са и малко. Много от тях са посветовни фестивали, т.е. са важни истории, които не само смятам за важни, а очевидно и. А, не само и зрителите, а хората, които се занимават с киното като изкуство, щом е потока фестивали. Даже този филм сега, януари месец, беше номиниран за най-добър документален филм на един от те най-престижни а, независими филмови фестивали в света в Лондон. Страхотно. А, Unrestricted View Film Festival. М-м. Това е единственият български документален филм, доколкото ми е известно, който достигна до предверието на селекция на Sundance Film Festival, който е най-известният независим филм фестивал в света. Не стигна до селекция, но аз имам сертификат, че е преминал теста за качество и съдържание. Това е нещо, което аз съм снимал с един апарат и микрофон върху него. Тези истории се ми идват при мен, специално таз. Гари както, е обяв... Гари, както се казва и таз, да. както е обявен в филма, а, който вече мога да кажа, че е нали, брат, от... брат от друга майка. Станахме доста близки тогава. По край ми до Ирак се случи. Аз много силно симпатизирам на... Да, на кюртския народ. Това, което казвам, реално, замислим се, защото това, което казвам, реално може да бъде използвано срещу мен, що... Не знам доколко сте запознати с кюрдската кауза, това е може би най-големия народ на света без собствена държава. Mm. А, огромно количество кюрди живеят на територията на днешна Сирия, Ирак и Турция. И ако за нас, като нас прием като част от западния свят, mm-hmm. ако за нас тези хора са герои, защото това бяха хората, които почти еднолично спряха ислямска държава, mm-hmm. за Турция те са терористи. А, и това, което казвам в момента, е причината и е да не мога да ходя повече в Турция. Аз така вече съм и предупреден за това. А, защото... М- това е нещо, в Турция има изключително много кюрди и ако Турция признава, аз го разбирам, това е политически хлад. Те имат Турция, и признав, много сериозна
0: кюрска партия. В момента всички военни действия, които се случват на, на границата, реално са заради целият този казус с кюрдите и опитите на а, турския президент и на правителството реално да увеличи тази зона която те наричат зона на, на сигурност. Има е, да я направят 3 км или нещо такова.
1: Идеята е, идеята е: то има милиони кюрди в Турция. Да. Идеята е да няма кюрска държава, защото има ли кюрска държава следва две неща? Или едни милиони да се изнесат mm. а, на някъде и да станат голяма сила, или пък, а, след като има тюрска, кюрска държава, тия милиони да решат да си направят mm. сепаративна зона, която да кажат: а, ние тук сме си само кюрди, вече не сме част от Турция, нали? И да се отделят. И да се отделят, да. да. А, затова се зачувих дали да го кажа, аз силно симпатизирам на тази кауза, именно защото смятам и съм видял с очите си, че тези хора са хората, които реално с двете си ръце спряха Исламска държава. Аз познавам пешмерги, това са кюрдските бойци. Пешмерга на техния език а, буквално означава този, който гледа очи в очи смъртта. Yeah. Те наистина гледаха очи в очи смъртта. И покрай някои от тези мои приятели кюрди се запознах с Гари, който във филма не е споменато заради. По ред причини е бил доброволец в Ирак срещу Ислямска държава. Той е прекарал там 7 месеца и се е бил срещу ислямска държава на доброволни начала, т.е. С, купил си е сам автомат, купил си е само оборудване, прелетява е там с риск да бъде арестуван на връщане, както се и случва. <тълнава> а, по ред причини също...
0: Без никой да го найема, той Не. на своя глава решава да Точно пътува така. и да отиде това кога се случва като години.
1: Преди две години, wow. когато той вижда имаш един много известен случай с ни язицки момичета, те бяха изнесилени убити, стотици и той го видял по телевизията. той каза аз дни наред не можех да спя. А, в книгата ми има интервюта и с а, други чуждестранни доброволци, които казват подобни неща, един от тях даже той стана, в последствие стана така по-известно име, аз с псевдоним го а, споменавам в книгата ми. Поред причини и по негово желание, който по същия начин, той е бил банкер. Неговата работа е била в банката всяка сутрин да отива два часа по-рано и да преглежда цялата британска преса, като в геополитическите новини да намира някакви подсказки къде, в коя страна се дестабилизира положението, съответно предприятията, които са там или които са финансирали дейност там, ще им паднат акциите. Много интересна работа. И той казва, всяка сутрин, когато четях економическите новини, срещах и за ислямска държава. Един месец, два месеца, три месеца и накрай не издържах. Продадах си апартамента и отидох там без никаква военна подготовка. Там ги подготвят. А, много са интересни историите на тия хора там и носи се слух, че след време ще издам на българския пазар книга с спомени на такъв човек, който не е българин, който е западноевропеец и книгата му ще излезе първо на български, а после на английски, тъй като аз ще бъда редактор на тази книга.
0: Това е страхотно, нека слуха се разнесе през този подкаст.
1: Да, това ще се случи най-вероятно след... Не, ли кое е по-интересното? По-интересното е, че до година а, ще излезе. Първата, първите български мемуари на истински български войник Корав видял истински военни действия в Ирак и Афганистан. И то неща, които няма да ви се вярва, че са истина. Аз съм ги проверил, защото аз съм много скептичен, когато ми а, разказват някакви неща, защото знам колко е лесно да просто да си говориш.
0: И да си украсяваш и да си го украсяваш, да,
1: да, да. да няма кой да го провери. Проверил съм всичко. А, готов съм с биографията на един български войник, който има уникални преживявания. А, част от тези преживявания ще излезат в следващата ми книга, която се появи сега януари месец, която ще се казва Юнаци лека нощ. А, там специално ще разкажа за м, така, нещата, които е преживял в Афганистан, когато е бил водач mm. на военно куче във вражеска територия една година, начало на а, група морски пехотинци американски. А, и само ще ви кажа историята, как отива на работа. Те му казват, ами ти ще бъдеш на един гейт, в, а, на една врата, в една база, с кучето ще дойдат душите за експлозиви, наркотици, да не влиза някой. И там отиват и им казват, ами всъщност не размислихме, вие ще сте във вражеска територия, в един форт и всеки ден ще обикаляте вражеската територия, и ти ще си най-отпред. И той е попитал, добре, а моята работа каква ще бъде? И началника сложил така едно домино, четири купчета и е казал, това си ти най-отпред, това отзад са войниците. Е така. Ти падаш, другите падат. Ти си човека, който трябва да направи така, че другите да не паднат.
0: Тоест те са първата отбранителна линия реално на, на влизане във вражеска територия.
1: Точно така. И за това ще се казва книгата Първи в боя. Mm-hmm. А, изключителна история на изключителен български войник, а, който е видял, мисля, че това е... Един от тримата най-опитни български войници. Смея да твърдя, че и тримата ги познавам Те са вече легенди в а, своите области. Обикновеният човек средностатистически не ги познава и това е по тяхно желание. Както и с Фирепия, историята с Кербала, която ако има време ще ви разкаже едно, която е невероятна. Също и той човек 15 години искаше да разкаже тази история. Единственото, което го убеди беше а, моето твърдение и то... Доста време си говорихме за това, че тази история ще мотивира много други млади хора след него да, а, да са по-смели а. и да виждат, че този пример, който, има, който ни дадат дядовците ни преди 100 години, все още го има и е жив, защото ние сме свикнали да говорим нали, за българските герои, които вече ги няма. Няма вече такива хора, България вече не ражда такива хора, като Васил Левски, като Христо Ботев, като генерал Возов. Напротив, ражда ги абсолютно същите, може би не точно толкова като бройка, но абсолютно същите като качество ги има, а, просто не знаем къде се намират. От друга страна малко е тъжно, като видим, че само за 100 години, от 1918 до 2018 година, от Първата световна война до сега сме изгубили толкова много от духа на българския войн. Аз искам, между другото, тук и е момента, искам да ви подаря една книжка. Та книжка първо искам да ви прочета, един а, пасаж от нея. Тази книжка се казва, ето така, един от първа дивизия. Тя е написана по време на Първата световна война. Написана от, от един обикновен човечец, който не е генерал, който не е полковник, който не е някакъв виш офицер. Мисля, че е кандидатски офицер. Неговото име е Георги Георгиев. Първата световна война той участва в някои от най-значимите битки на българската войска. Тази книга, смятам, че трябва да е втората книга, която всеки български мъж трябва да прочете след записки по българските въстания. Тази книга, смятам, че е по-разбираема от записки по българските въстания, защото много често казваме, ама тогава, по време на турското росто времената са били различни. Да, така е. Не може да очакваш, че има втори Левски в времето, в което ние живеем сега. А, но със сигурност можем да бъдем втория а, Георгий Георгиев. В тази книга първо е много интересно, защото много често говорим, нали, като, аз като почна да говоря за как човек трябва да очи бойни изкуства, как трябва да може всеки човек да стреля, как може би всеки мъж трябва да има нож в себе си в случай, че е, някой има рожден ден, може да се наложи да нареже торта, или пък някой реши да го убие и може да му пререже гърлото. Е, е, е... Човека
0: с нож в себе си винаги е зад мере. Винаги трябва да има нож. Да. Всеки
1: български мъж трябва да има в себе си нож. Uh, задължение заради семейството си. Вярвам аз. Uh, и много често чувам мнение като, ема да, а ти си изключение, нали? Ти си образован момче, нали? То, тия неща се ти си малко ексцентричен за това. А иначе тия, тия войниците там, дето ги хвалиш, май ги тия, тия, тия ги учат да убиват хора, тия са изводите, те не са прочели една книга през живота си.
0: Да, това е нещо, което много хора биха ти казали като контра на, на силата. Те човете, го казват, да.
1: В тази книга, аз първо за тези хора, които, uh, които съм разказвал времените войни, да, между тях има и такива, които не са прочели една книга. А, които след срещата си с мен, някои от тях започнаха да четат. Други продължиха да смятат, че нямат време за това, защото трябва да. цялото им време да отива в това да стават все по-добри в това да а, ни пазят докато нощем, докато спим. Има един много интересен цитат на Джордж Оруел, който казва. Ще го перефразирам, защото не го помня много точно, но причината такива като нас да спият спокойно в леглата си нощта ме е никаква корави мъже, които доброволно са решили някъде там да прилагат насилие от наше име, за да ни пазят. Почти едно към едно е цитата. Това е нещо,
0: което и Тас казва в твоя филм. Той реално интервюто с него, разговора с него, започва с нещо такова. Той каза, Вие спите спокойно, защото такива като мене са на бойното поле. Ето
1: това е да. работата на редактора, както аз ти казах. Той не я беше чувал реално тази реплика м-м. преди това. И тя възникна в разговора ни. Да. А, и аз това му казах, а, нали, ето и го казва нали, такива хора, той казва това е страхотна мисъл. Жалко, че не съм чел повече книги, много ми харесва тази мисъл и я използва после, да. а, което е супер. М- Та е един от хората, които той не е завършил между другото и ще се върна сега на книгата. Той не е завършил дори девети клас не беше завършил. А... Беше изпаднал в посттравматичен стрес, имаше сериозни проблеми с със болко споказ, защото той беше взривен, целият му гръбнак беше натрошен, до момента той изпитва болка.
0: Как се казваше филма само да ни припомниш? Начин
1: английски, филма се казва The Mercenaries of War, така. като е игра на думи, защото Mercenary е наемник, но м- първата част се пише по различен начин от, от начина по който аз съм е написал. Аз съм е написал като мърси, като мърси, мърси което означава милост да. и нещо от труда на милостивите наемници. На български го преведох наемниците на Багдад, защото така се казва м- неговата банда. Това, той реално е сред първите хора, които частни наемници, които отиват когато там е
0: жестока война. И пак казваме филмите са за свободен достъп в YouTube, през сайта на, на Мишо може да ги гледате. Не се изисква плащане или нещо? Просто да, даже, и гледаш.
1: даже благодарение на хората, които откупиха филма Hazard For, което е една от най-големите фирми за тактическо оборудване в света за военно оборудване, а, те ми разрешиха след първата година, защото пуснаха го в своя YouTube канал, където има около 300 000 гледания, на сайта им има още в има още около 300 000. гледания. Още около милион гледания на направи този филм с всичките му версии. Те ми разрешиха след първата година а, да си го дублирам на български и да го пусна безплатно и тук да се гледа. Така че от около месец и половина на, моя, на другия ми сайт, който е личният ми сайт, пиратитеумиратмлади.ком, да. може да се гледа филма дублиран от а, хората, които дублират а, филмите на National Geographic и Discovery Channel, на които много искам да благодаря, защото наистина го дублираха почти на доброволни начала и от... А, заради това, че го харесаха наистина и препознаха мисията на този филм. А, защото мисията на този филм, реално тоя филм за войника, ама филма е абсолютно антивоен, категорично антивоен филм.
2: Истината е, че малко... Филмейкърните, които правят документални филми, могат да се похвалят, че един милион хора са им гледали филма. В смисъл в България е трудно това да да нещо да го кажеш, така че евола за това, което си направил, защото наистина не е малко. Нали? Знаете, че
1: YouTube имат YouTube, който, който прави съдържание знае, че има а, една скаличка, която е колко хора сте го гледали? 5 минути. 10 да. минути. 15. Целият филм. А, близо 800 хиляди цели гледани има този филм което е за мен нещо, което не вярва, че спорът, ще се случи. е българско. Да. Да. И като вието долу коментарите, те са стотици коментарите, 99% са коментари на хора от Австралия, Штатите, Англия. Това е български филм. Аз това наистина го отчитам като... А, много се радвам, че направих български филм, който докосна чужди хора, въпреки, че а, щеше ми се да е за българин. Но пък и другия филм, който направих, а, Контрактор брат за брата, да. който е за българския снейперист Станков. Той също има около 300-400 хиляди гледания в сайта на Hazardfor. И реално това беше първият път, в който успяхме на Запад да покажем смелостта на българския войник след това време, след Първата световна война. Около 100 години ни отне да им напомним за нас. А като си говорим за нашите дяволи, аз искам да ви прочета само едно много-много кратка да, 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 да. пасаж от техния, която ще ви оставя, но се надявам и двамата да я прочетете. Сигурно си. а, тя е преиздадена, между другото, от моите приятели от българска история на които шапка ми свалям за това, което правят, защото те преиздават книги, които иначе ще потънат. А, никой друг не ги преиздава. А, или ако ги преиздават, ето военното преиздателство е беше преиздава, ги преиздават в един вид, който а, почти се отвръщаваш, защото те хората нямат средства на истина. Най-ефтина хартия го преиздават, нямат пари да направят хубава корица. А българска история успява да направят модерна нашата история, което е уникално това, което правят. Те дори
2: филми започнаха да снимат преди години. Знам, че започнаха пак за един военен, който идва тук. Чех мисля, че <coughs> се имаше някакъв такъв филм. Имаше, имаше, имаше. Вижте българска история, да. ще разберете. Да, наистина, пичовете са много, много добри. И тях ще Нещо остави. свързано с жулиок, може да има.
1: А, другото, което сега правят е една поредица, с която се казва скрити истории, мисля, но се слуха, че аз я правя тази поредица. И, е, ще доста раз... слухове. <сък> <бъде, да. сък> в която ще се разказва, сега ще тръгаме от декември месец, в която пък ще се разкажат много интересни истории от а, места, които подминаваме често и не знаем какви истории. Само ще ви кажа, че намерихме истинския гроб на Хаджи Димитър. А, м- показани го един дядо, който пра-дядо му, е, му е мой носил вода на хаджи. Ама ще, всичко това ще разберете. Това звучи много интересно. Следете сайта на Българска история. Аз съм ходил. Аз ми... М- м- преди две години стартирах една акция у синови герой. Не знам дали ви е попадала. А, разхождах се в гробището и видях гроба на моя герой генерал Тошев, който беше в една джунгла, Той не можеше да се види. Аз знаех къде точно се намира и пак не можах да го намеря. Почистих го целия, като го заснех в едно видео и тогава го стоях в BTV в преди обед а, и го излучихме. То пък получи невероятелно от звуки, има нещо отрудна 150 000 гледания във Фейсбук това видео. Страшно много, лайкове, шервания. всички се бяха засилили, че почистват гробове на български герой. Това не се случи. Тая година осинових още 60 гроба. А, и покрай това а, ходих да почисти гроба на Хаджи Димитър. И една седмица по-късно ми се обадих от българска история, ми казаха, гледахме ти видеото, много е готино, сега ще водим да снимаш там, ама да знаеш, че гроба на Хаджи Митър е 300 метра надолу, не там, където сте го показали. И ни го показаха, той е под един специален камък е сложен, който камък няма никъде наоколо такъв камък. Дялото на този човек, който един 90-годишен дяло ни го разкаже, му е казал, ние специално внесахме един бял камък от ново далече, за да се вижда къде е мястото точно. Ама повече по историята ще разберете или от скрити истории, поредцата на българска история, която започва съвсем скоро, а след това е в моята книга Юнаци Лека нож, в която ще разкажа доста подробно, с много интересни случки покрай това. Но само искам да ви прочета един текст, защото си говорим за а, какви са били дядовци ни, и какво пазим от тях. Виждате ли българския войник сега? Може да няма гащи, но победи. Може да носи съдрани панталони, но победи. Може да мъкне смачкан шинел, но победи. Защото гащите се купуват. Панталоните се кърпят, шинелите се гладят, славата не се купува, Честа не се закърпва, поражението не се изглажда. И все пак вие ни сочите една хартия, документ, че сме загубили войната. Ние пък ви сочим 100 победи, ние, първа дивизия, желязната, славната, непобедена, непобедима, непобеждаема. Ура! Даже ми се пълнят очите всеки път, като го чета това. Може би, м- понеже имам много соли неща, хормоните преобладават. Искам да ви я подаря тази книга. Първият ни подарък а... за подкаст. Първият първият подарък, това да. е Абсолютно. много голяма чест за нас, много ти погодеем и двамата погледни.
2: ще прочетем, обещаваме ти тук, да. пред всички. Това
1: е подарък, който може да направи. Ако се чуете какво да подарите за коледа на мъж, това е първото нещо, следващото
2: е ноше. Много. Да я прочетете и двамата. Искам да ти задаме един така доста телевизионен въпрос, ама не мога да се здържа. Във всички тия книги, които ти четеш за тези мъже, във всички тия мъже, с които ти се срещаш взимаш интервюта, виждаш и една черта, която да е еднаква в тях? В смисъл виждаш и нещо, което ги прави мъжете, които са вой... войните истинския мъж? Виждаш и някаква черта, която да изпъква така?
1: Да, а аз това нещо го м- синтезирах и в TED лекцията ми, Пътя на грубия джентлмен. И в а, книгата, която сега ми престои, и лека нож, и в една рубрика, която съвсем наскоро почнах, библиотека на грубия джентълмен, в която по че повече български мъже да четат книги. А, и това е, че... И това е всъщност идеал на нещо, което аз нарекох груб джентълмен. Всички те са мъже с интелект на място, имат обноски. Те не са грубияни, те имат обноски, имат сърце на място, но имат и умруци на място. Най-важното за един джентлмен е да знае кога да спре да бъде такъв. А, има на Сунза една много хубава мисъл, с която м- завършва лекцията ми пътя на грубия джентлмен, която е нека да а, цивилизоваме ума си и съзнанието си, нека да а, превърнем тялото си в оръжие за бой, това е моята част от изречението, а неговата е, защото е по-добре да си воен в градина, отколкото градинар на бойното поле. А, същото е и в съвремето ни. По-добре еш от хората, казват, много често са ми се смяли. Стигаме, смешно е в 21 век да смяташ, че Турция ще навлезе в България и ще има претенции към нас, или че някоя държава ще навлезе в границите ни, ще трябва да се а, всички са с уръжия в ръка да се отбраняваме. Смешно, не да е да говориш такива неща. Вече е по-малко смешно, между другото, откакто ми го казваха това за последно, защото хората виждат какво се случва в а, така Балканския регион. А, но наистина е по-добре да сме подготвени и никога да не ни се наложи да защитаваме децата и жените си, отколкото да ни се наложи а, и да гледаме как убиват или м- се възползват физически от нашите жени и деца. М- това е. А, да имаш... Си, си, това е всичко... Това което те имат общо е че имат сърце на място, и умруци на място, но и интелект на място, което е много важно.
2: Това ли в резюме е пътят на грубия джентълмен, трябва да го опишеш на някой, това е нещо тастоби. Това е, е трябва, дефиницията, да. мъже
1: с интелект и обноски на място, сърце, но и умруци, когато се налага. А... И вярвам, че старото поколение всичките са били такива. Аз затова почнах с тази от един от първа дивизия. Вътре, защото това си говорихме, нали? как хората казват, ма това са ни войници, те са обучени да убиват. Тая книга, като почнете да я четете, ще видите, че хората, които са влезли в Румъния с победен марш, не са професионални войници, които са обучавани да убиват в Уест и не знам си какви академии, а са хора, които в Женева са били адвокати, са учили за адвокати и са се върнали оттам. Хора, които са учили в Цариград за а, економисти и банкери, лекари, хора, които се връщат с образование и а, хуманитарни а, професии, но идват тук, за да защитават с оръжие в ръка м- държавата си. И ако Нашата история казва от едно време, от турското росто, че даскалите винаги са били първи най-напред в държината, и първи са падали, то тези не са падали. Защото този текст, който ви го прочетох, е написан от един човек, който е влязъл в Букурещ като победител. С късан шинел, с без потури, без обувки на краката ми, като едно време такива на вушта на въртяни,
2: но като победител. Аз така искам да, да вържа този цитат с нещо, което в последната книга, която прочетох, и то по случайно си това, което ти препоръча също в тази рубрика, която си говорихме в библиотеката на Грубия Джентълмен, всъщност биографията на Бера Грилс, който която се качва на, на Еверест, и още в малко в подножието, казва: Е, това е място, където ни, 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 нито пари технология нито има е да доведе, само човешката воля и сила. Което е наистина, това е единственото място на света, където парите не могат да отведат. И точно тук. Могат да са скъсани, да нямат да са мръсни, обаче волята е нещо, което кара да побеждаят. На мен много-много ми харесва
0: този цитат. По-добре е да си войн в градина, отколкото градинар на бойното поле. Това е а, много хубаво описва нещата. Много зен. Аз, а, ние често споменаваме тук и Джордан Питърсън и разни други съвременни така, а, лектори, психолози, подкастери. Много-много харесвам идеята, че мъжа трябва да бъде едно цивилизовано чудовище. Абсолютно. А, защото Другия вариант, в който ти си просто цивилизован, не те не гарантира никакъв успех в живота. Ти просто си подвластен на теченията, на други хора, на желанията, носиш се по вълните и се молиш като едно храще да се скриеш зад някое дърво, Власко Кръпката ни е бил на гости в подкаста, и да оцелееш. Но ако ти си чудовище, което има сила, когато е необходимо да, да пуснеш дивотията си инстинктите си навън, това е супер. Просто ключето е наистина да е цивилизовано чудовището и да може да, да функционира и да може да го
2: контролираш, най-вероятно. Най- най- защото ти да. молодимаш... Ако ти си цивилизован, може да го контролираш. Да, точно. Нали, То... Това е идеята. Това е
1: идеята, да, да цивилизош и ума, освен и нали, да, да, да цивилизоваш ума и да, да развиеш и си, защото едното контролира а, другото. Това е разликата между нали, нас и... Между, между, между нас, къде се слагам яс, между шамарите. А, между нали, Тези съвремени кораби, български mm. мъже, като Тош, който представих във филма Контрактор от брат за врата и Слямска държава, нали? А, това е разликата между... Едните, с... Едните са се научили да убиват, но са избрали а, да използват тези умения, за да защитават,
2: а другите просто са се научили да убиват. Или око... ако битките, ако вземе а... бойното изкуство и боя като бой, защото бойното изкуство тучи на много повече, отколкото самия бой да се фанеш и да се надматиш с някой.
1: И бойът като бой е присъщ на мъжа, значи аз много да, да, харесвам хокей, много харесвам ММА, признавам, че ме забавлява да виждам как а, се, е в природа, не е да, как, как един мъж физически а, се опитва да се справи с а, друг мъж. Честно казано много ме очудва, когато някой смята, че това е някакво дивашко нещо, изродско, а, ниски страсти това са едни майстори на бойните изкуства, кои... Тоест, аз няма да гледам по улицата, Начи, да, да го кажем така, ако двама пияници се сбият на улица, най-вероятно няма да го гледам.
0: То обикновено е много смешно. Да. Или, или
1: пак ако... Добре, или ако двама не пияни мъже си чукнат колите и тръгнат да се бият, най-вероятно да. няма да ги гледам. Вероятно и да не се намеся. А защото там няма жертва, най вероятно освен, ако един не е много по-силен от другия. Но с удоволствие би гледал Конър Макгрегор, също не и Диас, два мъже, които цял живот се подготвили за, за това и не вярвам, че това е зрелище за глупаци. Не знам, защо сме свикнали така. Изпитваме някаква неприязан към физическото. Даже наскоро някой ми обясняваше как хокей е бил дивашки спорт, защото те се биели. Ама... Знаете ли кога инфорсърите в хокия прибягват до бой? Инфорсърите в хокийните отбори има два вида играчи. Единият тип играчи са като легендарния Уейн грецки, който е Майкъл Джордана на хокия, mm. който е едно бледно, такъв един бледен юноша, който е чел книжки а, и който е едно слабичко тако момче, което като му пернеш един и ще падне и няма да се свести. А, много често противниковият отбор решава за да го сплаши и да не вкарва голове, защото е легендарен скорър човек, който вкарва голове, го блъскат, което е позволено в хокия. Инфорсарите в един отбор се активизират, когато виждат, че някой тормози техния човек. А, и тогава боя е позволен. А, така че за хората, които не познават хокия, това е точно това, което аз мятам, че е правилно и в обществото. Когато виждаш по-силния, гамен да тормози по-слабия, да отидеш, да му плеснеш един шамар и да му кажеш: намери си някой с твоята физика и с твоето умение. Остави момчето ми на мира.
0: Какво се случва в един съвременен свят, като този, в който живееме, в който когато ти отидеш и плеснеш гамена, идват и започват теб да те съдят или да те държат отговорен някакви шеф, учителка и т.н. Средата в която си нали, в значение от възрастта, но ти ставаш Злодея. Ти, понеже си проявил това чувство за справедливост, ти си вече болито, ти си човек, който тормози.
1: Да, може би бях краен. Най-вероятно позицията, която трябва да покажеш, да покажеш да позиция на силата, без да нападаш. Да покажеш а, позиция
0: на сила, без да нападаш. Това е, предполагам,
1: това е че това е, а, а, това е начина. Понякога се налага да удариш шамар, както на мен ми се случи, когато нападнаха майка ми. О, да. а, аз се разхождах в един парк, виждам насреща майка ми и зад нея виждам някакъв пич, който тича. И следващото нещо, което виждаме е, че той ударя по главата. Причината е, че той беше някакъв... Майка ми тогава беше в Министерство на образованието, той господин беше някакъв, който беше прибивал някакви деца и го бяха изключили. Учител, бяха го изключили дисциплинарно и той беше възмутен от това, че а, не му се позволява да бъде такъв учител и просто си позволи тя, като един от хората, който тогава беше в а, а, Министерство на образованието в пост, просто реши, че това е начин да си го изкара на един по-слаб човек, който е на позиция, която най-вероятно е решила, че той повече няма да има работа. Аз го конфронтирах физически. След което беше счупен пръст ли нещо такова, жалваше се нещо, но в интерес наистина тогава държавата застана зад мен.
0: В тази ситуация, според мен, би било много, много трудно а, да, да. да застане зад него.
1: И най-вероятно, ако в подходящият момент и по подходящият начин и в точния момент наистина приложиш точната доза насилие, ако е нужно наистина да го правиш. А, няма да имаш проблем.
0: Аз знаеш какво мисля? Мисля, че проблема в момента е, дори не е толкова свързана с насилието. Проблема е, че повечето хора, повечето мъже в момента се страхуват да кажат като цяло не. Думичката не. Просто това няма в момента да се случи аз, докато съм тук. Или се страхуват да имат изобщо позиция. Тоест ти живееш в един такъв страх в професионалната си среда, сред приятели, приятелки, излизаш някъде, ти си постоянно на ръба, ти да не засегнеш някой, защото виждаш ли цялото общество ще е такова, а, не, 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 много си агресивен, много си, Тоест самата позиция вече се възприема като някаква форма на агресивност, което е много странно за мен.
1: Искаш да ти предложи и друг проч на същата ситуация. А. А, ситуацията в която ние вече си имаме едно Фейсбук общество. Mm. Освен своята група, която имаш от лични хора и приятели и семейство, от те седем човека, които срещаш всеки ден, най-вероятно или поведнъж в семейството, имаш още 200 човека, които са ти в а, така, твоето си кръгче Фейсбук. Изградил си една стена, а, вие си имате общо мнение, вие си имате общи интереси, лайквате си един друг книгите, yeah. лайквате си един друг филмите. И когато нещо се случи, ти наказваш не най-вероятно, по-скоро най-вероятно казваш, това не е моралто. Това си е тяхно нещо. Mm. Това си е тяхно нещо. Да се оправят. Това не е моето нещо. А, вече не се чувстваме част от обществото. Едно време, ако видим всички стари филми а, от комунистическия режим, социалистическия, и е много смешно, като видиш, а, наскоро четох на дъщеря ми, слушахме аудиокнига. А, Войната на таралежите. Аз съм безпощадно, безумно, безсмъртно, безкрайен голям фен на баскетбола. А, и а, реших, че ще запавя дъщеря ми като слушаща аудиокнига и там на няколко пъти се споменаваше че някое дете не е на училище и го спира 10 човека и ей ти що не си на училище? Сега ще заведа в полицията». Тоест, ако тогава хората са смятали всичко, което виждат на улицата за част от тяхното общество и нещо, което, по което категорично трябва да вземат позиция, сега вече ти си имаш свое си едно виртуално общество, което ти си казаш, а не, не, това си е моето общо, това си тяхни роти. се бият там да се разправят, аз не съм част от това.
0: Чувстваш се един вид по-далеч от всичко заради, да. заради социалните мрежи. Според мен, да.
1: И, и друго. Точно заради социалните мрежи и това, че а, те абсолютно задоволяват цялата ни нужда от всякакъв вид комуникация, а, на английски има една така дума, десензитайска, обезчувствяваме се към, към ближния. Обещуствяваме се, защото вече толкова много ни наплива. В, в, в Фейсбук има милиарди хора, които всеки ден срещаш, това ти почва да ти стават безразлични. А, не се интересуваш от неято на другите хора. Не се интересуваш от начина на живот на другите хора. А, аз си и в общност съобщност се интересувам от нея. Това не е нещо ново. Това се е случило и преди, в, а, Така, като сме били на племена, като сме После християни срещу мисюлмани и така нататък, различни видове. Цялата теория на съществуване на човечество. Защо има една така книга, Кратка история на човечеството, много я препоръчвам. Тя казва, че това, което ни различа от животните е това, че ние се объединяваме на племена около различни идеи. А, и, конкурирайки се ни с други тия племена с различни идеи, така сме постигнали прогрес. Uh-huh. Също и сега, само че не знам какъв прогрес постигаме. Може би просто достигаме една самодостатъчно завтия ни. А, защото Facebook вече ни дава всичко. Facebook ти дава възможността, само ще го кажа, извинявай, ти да си генчо от цело Доматево, който, цял, който има завършен трети клас. Uh, цял живот никой не го е слушал. Всеки го е подритвал, защото е неграмотен, защото е глупав и защото uh, uh, е мрази всички. Няма никакви приятели. И изведнъж той може пряко да комуникира с и кой си, кой тук ще е издал книга и да му напише отдолу, но ти е тъпа книгата, професоре, ти си голям тъпанар и се чувства много добре. Uh, и Facebook просто си нуждата ни от всичко ни задоволява и ние извън него вече започваме да сме а, така обезчувствени към комуникация.
3: Mm.
2: А тоя требализъм, който ни е завещан от, от ни, не е нещо, което в момента ни носи някои такива, според мен, е много големи негативи. Ние трябва да сме консервативни, либерални, а, а, християни, а, мисюмани, Каквито си сред мъже, жени, гелове и така нататък. И, и това много ни затваря, според мен. Някакви изкуствено създадени общества си правим в момента. И точно това, което казах и за социалните мрежи, създават още такива общества. И ние се затваряме и консервираме се в нашето си общество и не мога да видим нищо отвън какво се случва. Това е въпрос на, въпрос
1: на позиция. Значи дори в времената, в които този трайбализъм е бил в вихара си по време на кръстоносните походи, по-голяма стена от тогава между различните култури, аз не знам да има, едни и други се избивали заради. Някаква идея. Дори тогава, тамплиерите, не знам дали знаете защо са били избити. Основното има някакви нали, скалопени. А, такива твърдения, че те са почитали дявола и така нататък, които така или иначе са били втористепени обвинени. Основното Осново обвинение е
0: за, за факта, че стават твърде могъщи, твърде богати стават, mm. защото да, да крелейм, дължат пари на тях, така, заради така. измисленето на а, всъщност заема, б- банкерството, произлиза от тях реално.
1: Точно така. Да. Но това не може да се използва в обвинителния акт. Да. Не мога да кажа, вие, бях... <laughs> вие станахте много могъщи, затова сега ще ви изколим всички. Едното от нещата, най-важното, което са използвали, е, сте били в а, съюз с Сарацините. Сарацините кои са? Това са бойците на, на мюсюлмайните. Да. Много често в а, така Небесното царство, така нареченото небесно царство, Царство Иерусалим, много често са приотявали а, Тамплиерите в своите храмове са рацини, дори са им позволявали да се молят там, mm. защото са виждали, че това са същите мъже като тях, с същите сърце, ум и умруци на място, които просто се молят на друг бог. И даже има такива спомени на а, пътешественици, които казват, ние в храма вътре видяхме нещо, абсолютно богохулство, един мюсюлманин сарацин се молеше вътре, вътре в храма. Но който темплерите казват, той се може да на Неговия си Бог, що да не му дам моята си. Това, това къщи земя да му да. дам. Така че е въпрос на гледна точка, дори когато трибализма е бил, ето тук във възможно най-сериозната си точка, когато кръстоносните походи има, един от кръстоносните походи има такива спомени, които ще ви остат без думи, в които дори кръстоносци казват, ние така ги колахме тия, че в пустинята, в най-сухото, ние бяхме до колене, в течност, в кръв. И много от нас започнаха да плачат след края на битката. Дори тогава, когато се избивали жени и деца заради това, че сме различни и че те са различни от нас, дори тогава тези мъже, които се клади един друг, са намирали път един към друг. Така че а, и тогава, и сега има тези, които казват, а различното не е моето нещо, аз ще се изпия в моята си а, кочинка и който е различен, ще го стреляме. И тогава и сега имало силни мъже, които са казвали, аз този знам, че е различен и мога да го заколя веднага, защото тия е мития е умения, но няма да го направя, защото виждам, че той е разумен мъж като мен. Ще му протегна ръка и ще му каже, виж какво, дай да не се избиваме, ние сме
0: едни и същи. Тоест това е първия, първия ход винаги, който трябва да се предприема в една конфликтна ситуация. Да се опитаме да избегнем сблъсъка. Това, което научих в
1: телевизията, може би най важният урок, който телевизията им ми е дала, е това да разбера позицията на другия. Винаги съм смятал, че когато някой е на различна позиция, аз трябва да му кажа, еми, хубаво, ние сме на различни позиции, опрай са, ти натам, аз сам и това е. Повечето хора в днешно време правят, правят така. Но за да мога аз да представя правилно хората в тези години, в които се занимавах с телевизия, аз трябваше да разбера откъде идват, дори позициите им да са крайно противоположни на, на моите. Имало е случаи, в които са ме пращали специално да снимам човек с политически виждания диаметрално противоположни на моите, даже се очакваше той да ми посегне физически. Wow. А, което доведе до едно много хубаво видео, в което ние се разбрахме като хора. Но това е което ме научи. И, и, ако нещо мога да посъветвам аз от скромната си позиция на някакъв си льолю, човек, някакъв, който може да си позволи да даде съвет, то е опитайте се да се поставите на място на другия. А, защото... Всички ние изхождаме 90% от едно и също нещо. Искаме ние да сме добре, близките ни да са добре, да са защитени и да се чувстваме комфортно. И много често а, конфликтите се раждат нещото единият е добър, а другия е лош, а защото и двамата се чувстват за, застрашени в някои от тези а, позиции. Или се чувстват защитени, а, или се чувства застрашена позицията им, място, което са намиратили или <coughs> семействата им, или начина им на живот. А, аз вярвам, че преди Шамара а, винаги аз също моето оръжие смятам, че е думите. За всеки случай нося и нож.
0: Това е супер. Това е съпер, което го казва, защото от всичко преди това човек лесно може, ако не, ако не вниква и не слуша внимателно, да извлече твоята идея, лесно да я е опакова и да каже, ето един човек, който пропагандира насилие, бъдете готови, бийте се, въдете ножовете, а всъщност ти казваш точно обратното. Това е последната мярка, до която може да се стигне, но е хубаво, си готов за нея.
1: Ето, нали ме пита а, за, за слоган за грубия джентълмен, да, как а. може да го приемем? Ето и ми втори. Моят ум е моето оръжие, но за всеки случай нося и нож.
2: Ще направя. Аз... фанелки. <сък> това, това е, да. В тази линия с ножа ще те питам. Според тебе трябва ли всеки. Аз имам така концепция, че всеки мъж трябва да има базови познания за оцеляване. Оцеляване. Дивата, природа, оцеляване в градска среда, ако всичко на нали, Shit фен, как се казва, mm-hmm. смяташ ли, че това е нещо, някакъв, нещо, което трябва да бъде в тулбокса на, на грубия джентълмен? Да,
1: и в същото време аз ги нямам те умения. Mm-hmm. А, ще кажа друго. Постоянно правя сравнения. А, може би вече сте така. сте видяли че, начинът по който аз обичам да се изразявам и да покажа позицията си, като давам ни две страни mm-hmm. и средния път между тях. Дядо ми е военен пилот. Дядо ми, когато му се разваля... Дядо ми, 30 години, не смени телевизора си. Всеки път, когато се разваляше, той вадеше а, една огромна схема и почваше така, 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 така. А, ето къде е бил проблема, бе. После два часа го оправя. Когато се развали колата му, един варбор, който също 20 години, не го смени. Той го разглавяше целия и го разглавяше наново. В същия момент беше, че от цялата класическа литература познаваше толстой, познаваше дори древногръцките философи. Един мъж трябва да има тия позная, но има и друго. В днешно време не, както започнахме разговор, че живеем в такава конкурентна и забързана среда, че не можем да си позволим да научим всичко. А, аз не мога, аз Бих могъл да смене кружка, може би бих могъл нещо около колата си да оправя нещо основно, но м- когато има проблем в електрическата инсталация, нашите дядовци и бащи можеха да ги оправят. Uh-huh. Аз не мога. Да. Когато имам
0: проблем. И аз не мога. С... Ти много хубаво в момента изразяваш позиция, която аз десетки пъти съм спорил с този човек до теле, защото ние сме на диаметрално противоположно мнение за това. Аз
2: не очаквах ти да си на. Също сега искам да Този пример. И аз искам. Нямам време. Абе не, големия проблем на мен е, че аз не харесвам майстори просто. Това е големия проблем.
0: А, да, ти имаш социопатска мотивация да умееш да правиш неща. Точно така. Това е
1: изключително полезно. Обаче в днешно време много хора ме питат, а, мога ли аз като теб, защото аз когато почнах да снимам, аз не можех да снимам. Mm. Аз се научих за това като видите първия ми филм и като видите последния ми филм. И сега не са го снимали съвсем различни хора, а реала в който са правени общо е 3 години. Mm. А, много хора в последно време питат, е, мога ли аз като теб така да взема един апарат и да се науча да снимам, и аз му казвам, а не казвам им тия хора, Преценете дали това е вашето нещо, защото вие вече сте на 30 години. Сега на един приятел го казах. Ти си на 30 години, 32, 34. За да станеш, за да не научиш да снимаш, да монтираш и да разказваш тази история, ще ти трябват още 3, 4, 5 години. Помисли, дори това е твоето нещо, защото учейки това нещо, няма да имаш време да учиш други неща. И ако на 35 години това не се окаже твоето нещо, няма да си в никаква изгодна позиция. Също и сега, а, ако ние тръгнем да отделяме време за а, да се научим, а то има ли смисъл? Значи, за, за да научиш базисни неща за водопроводните системи, електрическите системи, ще отнемат месеци. Струват ли наистина тия месеци 30 лева, които ще дадеш за да, да ти го поправят? Хубаво е да го можеш, ама тези месеци, които ще, ще отделиш. Може би е по-добре да ги отделиш, за да се образуваш в нещо, в което си специалист.
0: Абсолютно моята позиция. Аз винаги, когато ако има проблем с водопровод, електричество, аз предпочитам да викна или първо, мой приятел, който е много фен, това Щас, мое хоббито, е хобито хоббито и се занимава с всички неща и може да седнем и докато си говориме, да оправиме нещо, да видя и аз как се прави и така нататък, как сме правили с. А, виж колко хубаво се усмихва момчето <laughs> до мен. Или да се обадя на оня чичо, който знам. Не мой чичо личен, но чичото, познат на семейството ни примерно, който, който е от 40 години не е министър, който от 40 години оправя канализации. Чичото ще дойде.
1: Те повечето чичовци знаят, за съжаление, независимо дали да от 40 години оправят канали, старото поколение наистина да. може да ги прави. Тия да, неща. Да, да, не знам така... дали са ги учили в училище,
2: но не могат. Най-радпроиктни ко... техника имаше едно време в, в, в училище. А... И то мая още има. А... Неща, значи ако така... стане положението си такова мамата.
0: Нали? по-скоро бих си
2: платил. Не, не, по-скоро. Аз друг най-края. Не, тук излиза нещо друго. Така. Примерно вие ще, ще събереме тук тримата. Ти ще ни пазиш физически, ще събиеш срещу лошите, а ще ви па огън.
1: Значи сте предсакани още в началото. Още, ние сме умрели още преди да заплатиш. Пример,
2: <laughs> пример да, само. А ти ще. Аз ти ще, ще, им, ще... ще им говоря, докато ги уморя. <laughs> точно така,
0: да. <laughs> Надето, а... Пак
2: требализма тук може да помогне в така си ситуация, така че най-нужно е но... всеки да знае всичко, аз мисля, че като да... цяло
0: требализма е изграден на този принцип, разделението на труда съществува още от началото според мене и ти имаш ловците, имаш шамана, имаш а, а, жените, които нали, в тези времена се да. още се занимават само с отглеждането и готвенето. Но това пак е някакво примитивно разделение на труда, което няма как да избягам от него. Особено, както каза и Мишо, в, в съвременния свят трябва много по-бързо да научаваш да. нови неща, отколкото когато и да
2: било. Е, преди. И в армията имаш снеперисти, медици, пехотинци, специални части. Имаш и там разделения, които са... не може всеки да знае. Всичко. Айза
1: Казимов, нали, го знаете като mm-hmm. име? Да. А, Айза Казимов казва, че му преди време на статия, беше разказал. Аз вика, съм професор по... Може би по литература беше професор, знам ли. А може би къ- под професор имам предвид преподавател, защото в Штатите, не професор се нарича. Но казва всички, смятат, че аз съм умния. А то вика, където оправят колите, му вика, че е тапанар. Обаче когато на мен ми се развали колата, аз стоям при него. Кой си е тапанар. Нали, всеки може нещо. Всеки да. може нещо. Аз, примерно, ето Войчо ми, един ми Вуйчо, с това се занимава, той е и аз винаги така съм гледал леко с а, почти на, така надменност, как ето аз съм се а, учил, съм, нали, учил съм много, чел съм много книги а, и съм се развил в тая послова. И как аз съм, може би, по-добър човек. От друга страна, той е най-добрия баща, който аз познавам. Човек, mm-hmm. който сигурно е прочел пет книги в живота си, може би шест продължава да не чете, слуша музика, която аз не разбирам. Но той е най-добрия баща, а, направя прекрасен дом за семейството си и прекарва всяка секунда с децата си. Кой е по-добрият човек? Аз дете съм изчел хиляда книги и съм направил някакви филми и се смятам за някакъв такъв а... аристокрация в интелигенцията или автомонтьора.
0: Знаеш ли, аз доста съм мислил по това въпрос. Смятам, че това нещо, да имаш желание да прочетеш много, да изгледаш много, да се докоснеш до много информация, за съжаление, проистича от една вътрешна дупка, едно червече, което някои хора притежават. И то не им дава мира. Има хора, които някакси са програмирани, да, докато като стигнат едно положение на сравнително щастие, сигурност, тогава това е окей. Okay. Аз имам моето хоби, което, ако е и работа е супер, нали, както в случая с автомонтиора, жена ми, детето ми, любов, средоточавам се върху тези три неща и за мен света е окей. Okay. Няма една порода хора, които са много неспокойни и постоянно едни непремирими вътрешни въпроси изкачат и изкачат и ти, за разлика от първия тип, нямаш силата да ги потиснеш. И от това идва четенето, гледането, обиколките, пътуванията. То е, колкото и да ни е неприятно, то пак е един тип бягство към себе си по-скоро, не от себе си. Ти се опитваш да се разбереш повече и повече. И не мога и до ден нещо да си отговоря на този въпрос: кое различава тези хора от другите, много е странно.
1: Значи, съм си мислил, че е и а, обратното нещо. Mm. А, смятам, че тези хора, които се задоволяват с по-малко, и като кажа, по-малко, няма че с нещо по-лошо, а просто малко по-малко. Както ето дам, този пример моят войч, има някаква работа, която го а, успява да издържа семейството ми, има прекрасно семейство и то казва, това е моето нещо, стига ми. Да. Може би. Той е по-уверен в себе си mm. и му стига това нещо и това е неговото щастие. А такива хора, като мен, които аз мятам, че нали, съм някакъв по-образован, по-измислени хора, въобще хората на изкуството и литературата смятат, че са нали, по-пълнай, може би те не са сигурни в себе си, имат нужда от повече и повече и повече постижения, за да се чувстват щастливи. И това е малко като шопинг терапият. Mm. Да си вземеш още нещо да си щастлив. Ма чак и сега ще издам и книга, защото нали, да съм писател. Ма и сега ще направя и още един филм, който всички ще го хареса много як. Чака, чака сега ще направя още един филм, който вече им падне шапката. А, амбициозността понякога се чудя дали при мен е а, несигурност и опит да се правя интересен, или пък е вътрешна потребност, или пък е несигурност, че не съм направил достатъчно, може би няма категоричен отговор.
0: От друга страна, любопитството го има много тук, защото ти за да отговориш на вътрешните си тързания, айде, много е драматична тази дума, но на въпросите, които те чопкат, ти търсиш източници. А ти източници са в най-често най-добрите източници са хора, които са умрели вече. Хора като Толстой, хора като Достоевски, това са най-добрите изследвания на себе си през тази голяма класическа литература, голямото кино и така нататък. Според мен
1: трябва да... Аз цитирам един много симпатичен американски генерал, куче генерал Матис. А... Той е пак нали, от тия касапите, които се изтрепвали много хора на Бойното поле. В същото време той има около 7000 книги библиотека. И той казва, никой не може да ме изненада с нищо. Защо? Защото това, което ми се случва, вече се е случило някои от тези, които съм чел. Това е супер. А, това е една много хубава основа. Аз затова вярвам в четенето. И по никакъв начин не а, така, дискриминирам и не смятам хората за по-глупави, а, че не читат книги на хареса, защото имам и приятели, които казват просто не ми е интересно. Но смятам, че да познаваш другия е едно от най-важните неща за добро съществуване, израстване и възпитание на децата. А да познаваш другия... Се започва от това да прочетеш за другия. Mm. Не всеки може да отиде в Обединени арабски емир с Толман да се запозна с някакви хора, които се бият срещу ислямска държава и така нататък. А, а и най-вероятно тези неща, които аз съм научил през цялото това време, хората могат да ги научат от няколко книги на някакви много по-читави от мен писатели. А е много яко, че в
0: 21-и век книгите вече могат и да се слушат, защото има хора, които възприемат много по-добра информация в аудио вариант.
1: Това е гениално, но не става за художествена литература. Мислиш ли? Е? Да, а поне при мен не работи, защото по, по друг начин се фокусирам върху, върху книгата. Може би аз го имам и това. Аз съм хиперактивен, принципно. Mm. Аз не мога да. като отида на море и mm. на втория ден вече. Искам да правя и още нещо, ако може. Аз съм винаги човек, който тропа по маста с крака на среща, винаги uh-huh. върви в кръг, много ми се подиграват колегите. Аз, като говоря по телефон, аз не мога да стоя така да говоря по телефон. Аз вървя в кръг, подскачам нещо, правя движения. Може би е и това, но а, слушайки само книгата, без да съм ангажиран с тези графични знаци, uh-huh. имам голям проблем с това. Ако е не нехудожествена литература, все едно водиш разговор с този човек, окей, okay. uh-huh. но съм пробвал да слушам класическа литература, достоязки пробвам да слушам. Uh-huh. Mm-mm. Сега пробвах да слушам една, която много модерна в момента е Бьорнстат на Бакман, която също просто слушам два абзаца и започвам да си мисля за някакви неща слушам. Аз, два... аз, аз, аз
2: също съм като теб хиперактивен mm-hmm. в много отношение. Пък за мен е пък аудио книгите е много. Значи, това трябва да правя, за да, за да слушам аудиокнига. Аз много хода пеша. И това ми е момента, в който аз мога да мога да слушам книга. Няма да си легна в леглото и да слушам книга, тогава ще отворя. Mm-hmm. Но в това откраднато време. Аз супер, супер добре ми идва това, ходането и слушането. За мен това е, е най-добрият най-добрия вариант, С... най-добрата комбинация между неща. Според
0: мен е много до човека и, да. до, и до практика реално, защото това е като всяко друго нещо. Ако го правиш по-често, ставаш по-добър в това. Аз лично балансирам между а, стандартни книги написани, да ги чета, и аудиокниги напоследък много-много слушам, защото се оказва, че по този начин мога да... Много по-лесно, ако чета една книга и слушам друга книга, много по-лесно мога да бансувам между двете, отколкото ако чета две книги. Това
1: е едно леко. Аз обикновено чета по 5-6 винаги. Вау, не, скоро. Ахнаст... Не, не, не мисля, че е някакво умение. Просто на. Ние някакво както едно време се локмени, Вие да. от това поколение листо, което имаше локмени. Края и можеш да си вземеш, сега не може да си вземеш не може като сяде да си пуснеш каквото си искаш, винаги да. си носиш 3-4 ксети, защото не знаеш какво да, ще да се прислуша. И също при мен се случи с а, книгите. Всяка вечер се лям в различно настроение, и може би не ми се чете за Първа световна война, може би ми се чета за баскетбол, може би не мисля, чета за баскетбол, ми се чете за животните, а може би не ми се чета за животните, мисля, че те за, а ми се чете за мореплаватели. И всяка вечер като си Долегна съм в някакво различно настроение и обикновено на, до мен на туалетката има 6-7 различни книги. В момента имам автобиографията на един от любимите ми играчи Джон Старкс, гениален баскетболист. Имам непобедимата конница, която е за българската конница от Първата световна война. От Раздравето на Рич Роу, която е книга за бягане. И на Хамук и Мораками пак е една за бягане, защото в последно време това е Моето нещо, нещо, което е а Той, той доста,
0: доста го използва бягането, Хероки руками. Моят дене,
1: и между другото, четейки неговата книга се срещам, защото той разказва: В книгата се казва: За какво говоря, за какво не говоря, когато не говоря за бягането или нещо такова. И реално тази книга е се за как се е срещнал с бягането и как се е преоткрил в бягането и маратоните и аз реално а, седна чета за себе си преди 2-3 години, когато за първ път се сблъсках с бягането а, и много ми харесва и сега наскоро чух от един утре маратонец едно описание на бягането. Бягането е нещо като обратното на наркотиците. Значи наркотиците какво е? Взимаш наркотика, кажеш си о колко е яко! като спре наркотика и казва, защо го направих, бе? а бягнато обратното ти ще каже за какво го правя това е човек, умачива се. А това ми казаха
2: всъщност, че се отделя някакъв химикал в Ендорфин. Да. Не, 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 И не, 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 то това, това беше голямата тема. No, Чека нещо ново. Мато това отдавна излезе. Да, че е, всъщност да. след някакъв трешхолд, от който е примерно час и половина, два тичане, почва се освобождава, не знам дали е точно хормон или нещо. Трябва да е някакъв хормон, който те престрастява към бягането. Сана, нали аз... знаеш какво ще ни направят пак
0: коментарите, като да 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 си... изявима някаква неясна научна теория. Е, сега... и пръска като долу. Прима ви сте сега какво накрая. <сък> Няма така. как Има да. Има
1: го... принципно научно <сък> близка теория за бягането, която е, че тя е много интересна, между тя въжи за абсолютно всички сфери на, на живота. Аз, както ви казах, много често в последно време карат канят в училища, дори и сега направя пък във военното училище, ще бъда в Търново, ще имам лекция. Които са тип такива, аз не обичам да ги наричам мотивационни, но да речем, че са мотивационни. То, на базата на някакви мои лични преживявания, които са така доста... А... Дребни, може би Иван Вазов има една реплика, дори дребната душа е тежка за това, който е носи. Нали, някакви дребни неща, които за мен са били важни, но и на базата на истории на много други хора се опитвам да покажа на слушателя, даже и споменавам, как не трябва да слушаш хората около себе си и да преодоляваш нещат бариерите пред себе си, независимо кой е, какво ти казва и дали ти казва, че не можеш. А, в бягането има нещо много интересно на 300 км, на марто е 42 км, но около 300 км тялото ти почва да се а, отказва. А, буквално ти каза, пич, ти искаш да ме убиеш. затова спирам системите, да знаеш, изключвам копчето. Някъде около 36 км пък, тя отпуска едно друго копче, с пак някакви химикали, ендрофини, ензими, а, а, магии, магии а, които пък казват, аха, разбрахвай, ти не искаш да ме убиеш. ти искаш да, просто да си бягаш така дълго, няма проблем и всичко е наред. Тоест, много е интересна химията на бягането и, а, и това са доказани. Има определен, определено количество километри, в които първо е стената, в която се блъскаш, и след това невероятният прилив на енергия, който идва след като ти си мисля, че нищо не можеш да направиш повече. И всъщност това е приложимо във всички сфери, а, защото когато трънеш да излидаш, аз това, на това учи и дъщеря ми. Обикновено като седем да, пием, да пишем, надявам се, че не пием с дъщеря ми, <laughs> обикновено като седем да пишем а, домашни по математика и когато не е ясно тя почва да плаче. Не, не, не мога, не мога, Ма ти не разбираш, знаеш колко винаги лафа, е, ти не разбираш. Аз казвам разбирам, чакай сега ще ти обясня. Това, 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 това.
3: Ааа.
1: Много е лесно, разбравя го. А, много често в живота неща, които смятаме за непреодолими, всъщност са просто древни изпитания. Както аз изпадам в ужасето, като си говорихме за поправка, нещо като ми стана, щупих к... си една, едното огледало на колата. И направо изпаднах в ужас. Мисля, какво става, като съм си чупил огледалото. Ми сега? Ми кой ще го оправи? Ми как? Залепех се, го с и не знам. Отиваш, опрати го и свършва. Капеше в къщи казанщо. Сяше на водния съседите. Ле-ле-ле, какво ще си кажа? Всички ще казват това тобокул от горния етаж, който ни наводни всичките, са сипани. Ми апартамента ни още не сме го изплатили, ще го смажем. Пък детето ми ще ме види къв съм смутан, че не мога да... Опа... 20 лева дойде човека, оправи го. Много такива неща, които смятаме за непреодолими някакви страхотни изпитания и за които се тързаем твърде много, са редни неща на фона. Това, че хората ежедневно им поставят някакви нечовешки диагнози или че пък редят по 20 часа на ден тухли за 500 лева.
0: Тоест, ако имаш пред себе си примера на някой, който се е справил с нещо много по-тежко, много по-лесно приемаш твоите ежедневни малки проблемчета.
1: Дори не е по-тежко, ами се изправяш срещу ежедневните проблеми, които ти смяташ за а, м- м- неприятни. Ще разбереш, че просто не са неприятни, а трябва въобще да им обръщаш внимание. Когато правих първия сезон на фермата, аз, може би това е предназначено, с което повечето хора ме сърза, защото се показвах доста по телевизията да говоря за фермата по една или друга форма, аз бях един от главните редактори на фермата, хората, които правят а, ежедневните епизоди така да казах какво ще влезе в тях и така разказват историите. Тогава се запознах с а, моите любими Ники и Бети. Те бяха стопаните на фермата. А, отидох да живея с тях три дена и да снимам за тях видеовизитка, начинът който ще ги представим. А, с, с Ники сядаме на, едно, така, на един баир и той каза, знаеш е там на обсрещния баир е избухнала Балканската война. И аз казваме, гледай какво място, колко красиво място, а пък колко кървово сигурно е било там, нали? а пак животна еклектика, две различни неща. И като се замислиш колко сме различни от дядовците си, ние сме склонни в момента да изпаднем в криза, ако нямаме телефон един ден, ако ни падне батерията, ако лайфито е слабо, слабо е лайфито, ля-ля, сега ще им звъна, тия ще ги попиле, ля ля, ля, ля. а вие знаете ли, че имат е 10 мегабита, не 75 мегабита, Дядовците ни едно време са влизали в битка, и той, това ми каза Ники. Да, Вика, знаеш, че дядовците на едно време са влизали в битка, сигурно с по-малко стрес, отколкото ние мислим за интернет, си когато няма интернет. А, много често сме склонни да драматизираме и това е защото сме станали кекави хора. Това е защото не сме имали достатъчно изпитания, които да ни научат, че могат да се преодоляват нещата. А, когато аз бях станал... Аз бях близо... Нали аз в момента съм дебеланко, но бях стотина килограма преди години. Преди да почна да тренираме жилжицо. Много исках да тренирам жилжицо, обаче ми беше много срам, защото като отидеш ми каже, че съм дебел и ще ми се смеят. Ще ми каже, ей hey, дебел, като по задника и ще почна да хвърчат луканки и Само сам, сам
2: в този мисли, Джо Идиас, който е един голям комик, но той е много и голям като килограм, и той тренира жилжицо. Аз не мога да си представя тия хора, как се борят с него.
1: Жил е за всеки. <laughs> но тогава аз реших, че ще започна да бягам. И казах, ще бягам известно време, докато не отслабна, нали, за да мога като отида там да ме приемат несериозно. Като почнах да бягам, всички ми казваха, ти лут ли си, а що аз си бях по за цел да отслабна 20 кг за 2 месеца. О, излутил, лут ли си. Първо това за тия 100 кг, това бягане, както си неподготвен, всеки ден да тичаш по 10 км до месец, краката ти са смляни, за нищо няма да стават, ще си ги оврадиш за цял живот. Казах,
0: добре, тичах, отслабнах. Попада ли си на нещата на Дейвид Гогинс?
1: Да, ще стигна и до там. <laughs>
0: човек, който от време на време споменаваме също в За него подкаст. ще има
1: цяла глава в новата ми книга. Това е супер. Чаках много време да издадат тая книга. Предложих и на моя издател, той се опита да издаде. Очевидно просто тя, тая книга е скъпа просто а. и трудно се издава. Така че есенцията на нещата, които той е казва в своята книга и своите, своите интервюта, аз смея да кажа, че съм изгледал всичко от и за Дейвид Гогинс, ще има глава в новата ми книга за него. Надявам се да бъде полезна. Откъде тръгнахме обаче за... Ага, да. Всички ми казаха, че а, ще ми се смачкат костите, ми ще ми се смелят, колената няма да могат да се ползват. Не стана. Отслабнах. След това ми казах, е, ти отслабна, а ти за йо е йо- 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 ефекта, нали си чул. До 3 месеца ще си станал пак 100 кила. Почнах да тренирам редовно. Не станах 100 кила. <мъм> Почнах да тренирам шиожито. Ле-ле-ле-ле, ти луд ли си как ще тренираш шиожито? Това тук ще ти смачкат краката, ръцете ще те убият. Добре, за това бяха прави, но наистина ме, а, наистина ме направи щастлив с това нещо. После като реших, че ще напускам телевизията и ще правя документални фимии. Ти си, кой ще обърне внимание на теб, ти си просто някакъв българин в морето от а, телевизионери по света. В България някой може да ти обърне внимание, в чужбина, кой ще обърне внимание. Направил съм 6 филма, 6 от тях са откупени от западни компании. Не съм спечелил някакви невероятни пари, но достатъчно, че да си покрия разходите. И да си закупя техника, с която да правя по-добри филми и да си взема някакви дребни неща за семейството, което смятам, че е напълно достатъчно, сравнено и с удовлетворението, което получавам от това. А, след това, като тръгна да пише книга, пак също, кой ще купи тази книга, кой ще чете за едно такова пътуване, някакво би... първо издание, а, първи тираж, изкупени из с цяло, в момента няма никъде тази книга, а, вече беше влезе в а, няколко класации за, а, високи прода... за най-продавани книги, тук вече идва тъжното. Uh, но извода от цялото това нещо беше аз давам винаги примери и с много други неща, както и Бергриус. Бергриус никой не искал да прави филм за него, предаване за него. Когато той е Покорява Левъра, му казали ние не се интересуваме, това и никой няма се интересува от теб момче. Mm. В момента той мисли, че е лицето на Discovery, въпреки че от 10 години е имал предаване там. Da. Като кажеш... Uh, нали, Всички се винаги... го знаем, да. Да, сещаш се за този, как се каже, uh, който го обискат Милия. Eh? Стив Ервин. Сещаш da. с Стив Ервин uh, но всяка, вся, всяко едно от нещата, които хората около те ти качат, че много често хората ти казват, че няма да се справиш, че не трябва да го правиш това, поради собствената си несигурност и, жела, и мисълта си, че я го гледай, то си иска да се измъкне. Дейвид Говенс го казва същото. Той казва, аз като реших, той също е бил дебеланко, Аз като реших да спортувам и да стана най-висил, нали, тюлен, всички около мен ме дърпаха назад и а, с мисълта, че. А на мен ми казваха, като съвети ми казваха Недей, недей не дей, това е много, не се занимай. Но не сте, само да на ти... него са
0: му казвали, Ни... ти си черен, ние не плуваме. Да, да. и
1: това. <сък> и той казва, хората го правят това от собствената си насигурност, от собственото си неприятно чувство това, че ви още едни и същия пак, ти искаш да му покажеш, едва ли не искаш да му покажеш, да му натриеш, носа, че си малко по-по от него. А... Трябва да избягаме от тия неща. Не трябва да Нали, Хубаво да се слушаш в гласа на разума, защото а, мен ми е много смешно и това съзнанието може всичко. Значи ако съзнанието може всичко, аз сега ще да играя в NBA. Защото вярвай ми, аз в седми клас вярвах, че ще играя в NBA. Бях убеден, че ще бъда първия българин, който играл в NBA. Wow. Сега много се смеят това. много, много, много се смеят това. <laughs> Всичките ми приятели се смеят на това. Съзнанието може много неща, но не може всичко. А, и Хубаво да се слуша гласа на разума, но пък пиратите са точно тия, които а, когато гласа на разума говори, той казва. Момент. Ще пробвам. Звучи разумно. Нека да пробвам и ще видим дали е така.
2: А, има една книга, тази аз ще изложиш завтра, казва се липсващи бащи, изгубени синове. Може да ти попадала. Там концепцията е, че всъщност няма то момент, в който мъжа става мъж. Мисля, има, има да кажем, племена, в които а, правят гърба на на на, умчето, на което на 13 години инициация. го нарязват. Инициация да. някъде да. няма. Примално армията е такава инициация. А, да. да, казармата. А, мисля, че това е проблема на днешните мъже. Заради това няма мъже, защото няма то момент на инициация, както казах, няма то момент, в който мъж... момчето става мъж. А,
1: няма проблем със времениш, просто е различен. Uh-huh. А, и, нали знаете, в природата не оцелява нито най-силния, нито най-умния. Оцелява най-приспособимия. Uh-huh. Просто времената ще се променят отново и те вече тръгнаха да се променят. Тежките времена. Ще създадат корави мъже. И тези мъже няма да се родят. Това ще, са, това ще сме ние. Ние, кякавите uh-huh. мъже, които не си наложи да станем корави мъже. Реално няма проблем. А, тоест, има проблем, но той не е в, мъж, в, мъж, в мъжете и момчетата не са виновни. А, дори да има казарма сега, ето, аз пак ви казвам, момчетата във военно училище не могат да станат коравите мъже, колкото и да учат, колкото тези, които са били в едни тежки времена и са учили същото нещо като тях, колкото и да са надъхани. Нали? затова много от контракторите, с които говоря, Хората ги плюят, каза, тия, те, убийци за пари. А, един от тези хора, с които се срещнах, ми каза нещо, което завинаги промени мнението ми за а, неемните войници, за неемниците. Той каза следното нещо. Аз бях учил 8 години за войник, бях с чин офицер. Когато отидох в Ирак, аз разбрах, че нямам никакви познания за войната. И знаех, че ако някога ми се наложи да защитавам роднината си, аз няма да имам никакви познания за това. Затова отидох там да попадна в тая бойна среда, да пострелят малко по мен, да пострелям аз малко по тях и от това, което се случва, да науча как се правят тези неща и да се върна тук да защитавам родината си, когато се наложи. И аз, съм, аз гарантирам, че този и други такива хора, а, като Невол, аз съм сигурен, че има много хора, които отдавна не са в редиците армията, че ако се случи нещо в България, това ще са първите хора, които ще станат на предна линия. Независимо, че няма да им бъде платено за това, дори няма и да ги повикат. Така че няма как да станеш кораф, без да попаднеш в враждебна ситуация. Mm. А, това е като тия ММА, имаше един много, много смешен. А, той беше кетч герой, много сиен пънк. Сега, аз много му симпатизирам на това, защото той пише стретеч. Една субкултура, в която аз живея от 20 години. Аз съм стретеч от дете. Буа, а, а това буксан. също
0: е доста, доста, интересно. Това е
1: субкултура, която хората, ако не знаят, в 80-те години, когато пънк културата завладява света, в Англия са тип секс пистолс, да се надрусаме, да се напием, да се влачем по жените, да спим с всяка срещната мацка и да се чувстваме добре, да умрем млади, красиви трупове. Също време в Штатите е една група Minor Threat казва, ами тази музика е много яка, ама посланието е много тъпо, защо трябва да пея аз за това как ще се друсам. Аз пък няма да пея как ще се друсам. Аз не искам да се друсам. Искам да се кефе много на тази музика и да по Но да бъда с чисто съзнание. Те написвата една песен, която се казва Straight Edge, като а, това означава браснач. Аз съм острък като браснач. Съзнанието ми през цялото време е като браснач. Припева е Uh, I, don't, I don't drink, I don't smoke, I don't fuck, at least I can fucking think. Не пия, не пуша, не правя безразборен секс, но поне мога да мисля. Uh, и така се заражда цялото такова течение. То си им пънк, беше такъв и мен беше много симпатичен за това, че промотираше, ето той е добър инфуенсър. Някакъв, който отива в кеча, може би най пошлото и смешно нещо на света, на което аз до ден днешен за се не мога да разбера как може да има 10 000 публика, Американ, 10 000 човека, които да дадат пари да го гледат това, аз, това за мен е изумително. Този човек отива и им казва, знаете ли колко е готино да не пиеш и да не пушиш. Този беше супер готин, пример, но този човек той беше як, корав, беше атлет. А, и той си повярва, че може да а, се бие наистина. Уредиха му бой в, не знам дали Глук сте го гледали това, уредиха а му бой да. в UFC, MMA, го гледал, да. смесни болни изкуства. Я Да Бой като м- Мачел Директ. Да, по същия начин.
0: Мачел Директ ли каза?
1: По същия начин ние може да помпаме а, мускули в а, а, фитнеса. То, положението в днешно време е такова, че преди години, ако видите снимки на тия мъже, които са един от първата световна война, няма да видите нито един як. Даже а, аз понеже участвах а, в национално дружество, традиции, които правят възстановки и съм участвал в няколко възстановки, защото вярвам, че това е някакъв начин да покажем на дечицата гордо как се изглеждали нещата тогава. А, ако искаш да си купиш действителна, съвсем автентична носия и си повече от 80 кила, няма никакъв начин да си намериш. Просто едно време 80 кг мъже почти не е имало. И ако едно време е имало малко мускулести, но много мъже, много мъжествени мъже, сега имаме много мускули с малко мъже по тях. А, и, и колкото и да си мислим, че сме подготвени с всички тия мускули, които помпаме, нали? Когато не Uh, не влезем в истински същото въжи, за, нали, колкото и да, се, да, да тренираш стрелба в стрелбището, като се покачва в една обстановка, в която Брадатия, който е учен от 12 годишен да стреля по хора и излезе срещу теб, нали съвсем друго е. Пак се връщаме на Майк Тайсон, който това е едно от предложенията ми м-м, по-нататък в библиотека на грубия а който казва всеки си мисля, че има план докато не получи умро лицето.
0: Майк Тесен има супер як подкаст, за който не го е гледал стига, да го гледа. Брутален, много як да, подкаст. Не подкаст към, не знам за него. Той е страхотен и е, и е уникален, защото Майк е извън контрол. Наистина той, той според мен някъде в дъното на съзнанието си осъзнава, че прави подкаст. Но, но разговорът е толкова рандом и толкова а, непринуден с него, че наистина все едно няма камери. Той кани музиканти, рапъри, боксьори, такива предприемачи от Силиконовата долина, Силициевата долина. Да, да правилно. Да. Така е. Това ни го напомни и наш гост. Силиконовата дори е в Димитров град. <сък> да, там е, там е Силикона. Аз имам към теб обаче два-три въпроса такива, които си, си ги мислиш сега. Мога ли само сега? да кажа за да, Майк Тайс? Да, 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 кажи. Защото тук, що говорихме за него,
1: препоръчвам на всички, аз ще направя ревю на тая книга, Undisputed Труд. Книгата, mm. която тя е издадена в България, издателството ми, че е Женола. Сега има панира на книгата. Най-вероятно, това mm. издание вашето на 2200 ще бъде преди а, панира на книгата, който почва с 10 декември.
0: О, oh, oh. До дни и флотка да, да.
1: с тебе. Препоръчам на хората да е погледна тази книга. Това е пак като това, за за Казимов, в което си говорихме. Ние mm. смятам, че тоя човек е един тапанар, но mm. Майк Тайсън, автобиографията му е учебник за това, как да станеш мъж. Знаете ли, че неговия. Uh, треньор Къс Диемато, uh-huh. когато го намираш, защото е много късно, почва да тренира Майк Тайсън uh-huh. uh, бокс, кара го всеки ден да стои, да се гледа в огледалото и да казва, ти си корав и ще станеш световен шампион, uh-huh. ти си корав и ще станеш световен шампион и така, докато той наистина започва да си вярва. Uh, изключително никога не съм вярвал, че човек, който е толкова слабо образован uh, и наистина той е пример за... Ето преди малко си говорихме как трябва да... Uh, да имаш тук и да имаш обноски, но да имаш и в юмруците. то е живото доказателство, то е по време на кариерата си няма нищо тук, има само юмруци, но като прочетеш книгата му откриваш, че всъщност това е било само привидно. Mm. Защото той беше наистина лошия герой. Той е като Конър Макгрегър, беше, както казах. Той е сега. беше
0: лош герой, абсолютно, да.
1: Злият мадър който отива е с Пердошин, всички смейм се, нали, в лицата. Да. В същото време, като прочетеш автобиографията му, виждаш как той се е срещал с Джо Луис, mm. който е... Не, може би, тук смесвам историята на Мохамета Али. Щях да yeah. кажа Мохамета Али как е давал пари на други. А това, е между другото, много интересно на боксьорите също. Историята, как а, много от тях, всички тия милионери губят парите си. Това са десетки такива истории, как всички шампиони умират
0: бедни. Не знам защо така става. Знаеш ли, Майк Тайсен, в момента от какво се издържа основно? Не. Той направи. Ли? А, не, той направи е, нещо като Дисниленд за марихуана. Той, а, заедно с някакъв негов партньор, купиха едно огромно ранчо, ама огромно, огромно, <coughs> хиляди декари, за го, започнаха да отглеждат, ти знаеш вече в щатите, на марихуаната, започнаха. Кажем, да който отглеждат Да, 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 да отглеждат, да продават и да канят. Много префинени ценители на обиколка в това гигантско ранчо hmm. и, и това нещо основния бизнес на Майк Тайсън в момента. Даже според мен подкастът е повод той да промотира тази си дейност. Реално, въпреки че не се говори толкова много за трева, почти винаги се пуши там, но това е нещо, което той прави. И, и забележително <laughs> Майк Тайсън е съвременен магнат на, на трева да, на времето, е, в времето в което живеем.
1: Той е минал, това е много интересно при буксерите и при него. Реално като виждате историята на Мохамета, на Джо Фрейзър, на, на Майк Тайсън, въпреки че това са хора от съвсем различни епохи, Роки mm. този забравих му името, за който бяха направили уникалния филм Синдарел, мен щастливеца. Mm. Това са все огромни шампиони, които а, в някакъв момент от живота си са били милионери, следващия момент са бедняци и следващия момент пак намират път уникални истории. Уникални. На Майк Тайсон просто книгата е...
0: Аз искам да се, да се върна малко, малко назад. А, много рядко имам възможност. Значи аз обикновено в подкаста винаги ми се ще да направиме контратеза на или поне да зададеме противоположен въпрос на госта спрямо негови вярвания и, и неща, които са важни за него. За теб имам два-три, ако ми позволиш да ги задам. Първият въпрос, който много често обсъждаме с приятели, познати на тема, военни. И ти си човек, който според мен може да ни даде много, гледна, много хубава гледна точка за това. Много хора биха казали не уважавам армията и не уважавам войниците, защото те са марионетки в ръцете на корпорации, които са повода за тези войни. Много голяма част от войните в момента в съвременния свят, западните войни, не са героичните войни от миналото. Това не са войни за свобода, това са войни за ресурси. И когато един човек каже, аз вярвам в моята страна, в моята кауза и за това отивам да се бия, е много лесно ти да кажеш, ти си наивен. Ти си просто пешка в ръцете на някой, който те е пратил там за нефти или за каквото и да било друго. Как отговаряш ти на този въпрос?
1: Ще отговоря с една истинска история от предстоящата ми книга. Българите отиват на мисия в Ирак 2003 4-та. 3 4 там някъде. М-м. Ние сме в Кербала заедно с поляците. Тогава са минали оттам американци, поляците са били, имало е украинци и още някакъв контингент е минало. Местното население са ги виждали всичките и са виждали начина по който се отнасят хората към тях. Тук в България всички казваме ей, вие отивате там да защитавате американските петролни интереси. Когато българите си тръгват оттам,
0: Работим. Имахме леко техническо прекъсване, което няма да остане скрито, защото това е подкаст. Започваме а, да се върнем на историята от Кирбала. Когато българските така. войници 2003 година са там.
1: Отговора ми на въпроси, тия хора, марионетки ли са? Когато българите си тръгват и когато всички ние тук обществото залива вестници с това, че ние пращаме нашите момчета да се борят за американските петролни интереси, когато си тръгват, над 3000 души от Кирбала пускат подписка. И молят българите да се върнат там, защото казват, в момента в който българите си тръгнаха, мародерите ни заляха. Колко души на били нашите момчета? На Америка... Не мога да кажа с точност. Mm-hmm. Нашия континент е малко, е 200 и нещо души. Даже мога да кажа 200 и нещо души. А... Те казват, тези момчета ни защитаваха. Когато си тръгнаха, мародерите ни нападнаха на американците на им пук. Българите mm-hmm. се отнасяха с нас като сравни. Втори, а, значит, това е дали те са марионетки и какво правят там. Те може да са отишли там а, най-горното решение, нали? най-вишестоящо, може би е на американския президент, който да. казва дайте цели альянс да го заведем там, защото ни трябва петрол, а, обаче нашия войник, отивайки там, мисията му е друга, той а, първо защитава народа от лошите там и вярвайте ми, аз съм се запознал с много войници от много различни специални сили, от много страни. Познавам хора, които са служили в САС. Щях да снимам човек, който е а, кюлен. Съм си писал с него доста време. Познавам хора от всичките български специални сили, да, отряд за борба с тероризма и каквото се сетите. Независимо от различните поколения, като години между тях, различните тренировки, които имат и дори. Различната същност на работата им, защото те работят в градски условия, а другите в пустините, всички казват следното. Когато излезеш на бойното поле, независимо дали това е улица или пустинята, независимо дали срещу теб има един враг или цяла армия, твоята битка е да пазиш брата до себе си. Не мислиш нито за петрони кладенци, не мислиш нито за родината си, не мислиш нито за някаква чест и достоинство. Мислиш единствено как да опазиш своите приятели от летящите куршуми. А това съм го чувал от различни хора по абсолютно един и същи начин формулирано. Различна националност, различна възраст, различни звена.
0: Та, самата причина да си там. Не, не, дори, дори в началото, когато вземеш решение, заминавам да се бия Еди къде си. Сам, самия повод, не, не стои ли в съзнанието ти повода изобщо за тази война е безумен?
1: Повода за войните в Ирак, най-вероятно е петролни кладенци. Mm. Това не променя факта, че там е имало един изрод, който е убивал с химически оръжия а, обикновени граждани, много хиляди, специално кюрди, между другото, много също, mm. избивани, а, защото си говорихме за тях. А, там шиити и сунити, там има също в а, исляма са две, както ние сме католици и православни, там са шиити и сунити и мусулманите. Едните са избивали, а, другите са сунитската, така маничка част А-а-а. е избивала шиитската. М- Променя ли факта, че тези хора са отишли там за Петро, според един президент, но са, но са а, освободили ени стотици хиляди души, а, които наистина ги приемат, като тях като освободители? Тези хора от Кербала мислили, че ще да. А, те, също, те, не толкова, те не са глупави. Те също знаят, че когато нашите отидат там, това значи, че някой слага ръка върху техните природни ресурси. Мислиш ли, че ако те не се чувстваха защитени от нашите, ще щяха да пускат а, а, подписки, дописки, хиляди хора. Моля ви, върнете ги тия хора, те ни защитаваха. Да, прав си. А, също... Този войник, чиято история аз пиша и ще излезе до година, като книгата Първи в боя, той каза, когато аз пристигнах в Ирак, първи... първото нещо, което видях е една кола с едни дечица, а, водиха ги в карусерите. Аз им помахах и едното дете века няма да забравя, което ми направи, само като ми видим и направи ето така. И аз си казах, Господи, ние тук сме нежелани, наистина сме дошли тук като а, завоеватели. Когато той си тръгва, той си тръгвал там с приятели местни. Хора, които го викат, и до ден днешен като контрактор там, защото тези хора се превръщат в защитници там. А, естествено, войната е на много нива. Това е също: защо ти си тук? <минък> Мисля, че ти си тук, защото а, имаш някаква специална мисия. Или просто майките и баща ти са се обичали <минък> и просто се ти създаде. Всяко нали? нещо има различни причини да, да го има, което не. А, също създаваш а, еничър. А, взимаш едно дете, крадеш го, създаваш, обиец в него, значи ли това, че тоя човек няма да се превърне в нещо друго и няма да намери друг смисъл в живота си? Някога няма да каже това не е моето нещо, аз не искам да съм обиец на султана, искам да съм книговезец. <пълък> а, всяко нещо започва с някаква причина тази причина може да бъде променена много пъти по време на пътя.
0: Тоест, тво, твоята гледна точка е по-скоро микроситуацията, която около теб и на която може да повлияеш, е много по-съществено от това, което е извън твоя контрол.
1: Първо. И второ, а, ето ние си говорихме, за започнахме разговора с ММ. А. Когато аз влязах в медиите, аз мразих медиите. Да. Това беше моето малко нещо... Моята малка революция, която мога да направя. Когато правиха, когато всички реалити, които се правиха тук, бяха да кажем пошли и бяха по-скоро насочени към изопачаването, показване на някакви екстремни ситуации, почти кич, тогава моята малка революция беше в това нещо да се опитам да направя позитивно реалити. Mm. А, всяка ситуация ти дава възможност да,
0: да направиш нещо добро мисли глобално, действие локално.
1: Вероятно, и така може Нещо да се такова. каже, да. Но а, специално за войниците много често го получавам този въпрос. Да, Както да, можеш да, ти съм. да промотираш тия хора. А, за всеки един от тези хора, които аз съм показал, а, съм представил десетки ситуации в рамките на тази война за петрол, в които те са спасили толкова човешки животи, които са, нали, един живот е по важен от всички е петрол на света.
3: Факт, нали
1: така? Факт. А, така че, когато и, и също те... Нали, това е начин им също те да се подготвят да бранят семейството си наистина. И това си говорихме. Всички тези войници казват, ние там се научихме да се бием. Кой да ни научи тук? Като стреляме 20 патрона, които са ни зачислени в стробището ли? като ни показва един инструктор, който е виждал бойно поле само на картинка и а, като ни показва такъв лекар, а, взводния лекар, ни показва CPR, а, който е от комунистическо време, а вече отдавна е доказано, че mm. по друг начин се, се прави първа помощ с 30 потупвания и две вдишвания и не трябва да се спира до крат. Всяко нали? нещо ти дава възможност да, да, да постигнеш успех и да помогнеш да направиш нещо добро.
0: Супер е това. Абсолютно а може да разумно, разумно звучи и със сигурност ми дава храна за размисъл много това, което ти каза. Също са
2: американци, това, което съм виждал м-м. много нали, патриотичните американци, знаеш, че това може би е една от път патриотичната нация, слепо патриотично даже. Те казват, отивам да бра на родината, но всъщност това, което седи за тия думи, отивам да бра на семейството си, много често това се вижда. Пак другото, което знаеш, че... Като имаш военен дядо, обикновено и неговия син, и неговия син, и неговия син са военни. Та идея се препредава много силно там. Да, американците най-често са,
0: са обвинявани в това, че 90% от случаите нападат държави,
2: които по никакъв начин не биха застрашили семействата им. Напълно съм съгласен с това. Не е търси мотивацията, мотивацията личностна, според мен. Тук пък това Аз мисля, че е най-добре човек
0: да опознае професията военен чрез конкретната история на един човек. Това е най- най-готиното в твоите филми, че ти не обединяваш. Масата ти разказваш историята на по един човек в твоите филми конкретно и това дава възможност за емпатия и разбиране повече на, на тая личност и професионални и пъти убеждения. Втори въпрос имам. Той е по-скоро мой професионален. Аз ти споменах, че съм режисьор и малко съм се занимавал с реалитета, твърде-твърде малко, но аз имам един голям казус, с който искам ти да ми помогнеш да ме посъветваш никога до сега в краткия си професионален път аз не можах да се разбера с тази порода жени, наречена редакторки в реалити формат на терен да се разбера с тях. Дай ми някакви съвети. Постоянно това е една много особена порода жени, Леко на
1: И много голяма част от хората, които го работят това са жени. 90% е.
0: аз а, даже мисля, че ти си първия човек, който срещам на а, позиция редактор, който е мъж, ти си главен редактор за това. Това
1: повечето главни редактори, пък са мъже.
0: Да, това ето, сега как се справяш? Защото. А, не искам да обидя, ако някой колешка, с която сме работили и гледа, най-вероятно като човек е супер, но на терен са силно непоносими, казвам аз. И, 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 и за да обясня на зрителя, това са едни невротични, обсебващи е, жени, които често са много нервни, много недоспали, много ядосени, искат да контролират всичко, което за мен като един мъж в този екип на терен е леко също така не окей okay. и много често ги намирам за зли по природа. Смисъл, често съм седял и съм разсъждавал с колеги. Напълно съм сериозен. Знам, че звучи комично, но, но съм седял и съм разсъждавал с колеги и сказал, тия жени са зли. Как ги намират с конкурс, ли ги взимат за тази работа. Вероятно, колкото по-зли са забелязвам. Аз толкова по-добре си вършат работата. А, има някаква такава градация, но как по дяволите се справяш с редакторките? Тук най-вероятно половината са справяли подкаст, защото Бе. е много професионално. Съгласи се, че като си ми слушал мрънкането за тия работа не мога да не питам, нали? Питам. Виж, аз... кажи ми. Също съм се срещал
2: с такъв да. тип хора, така да. че аз пък съм монтажист, така че...
1: Аз мятам, че не е въпрос на... Не е въпрос на пол. А, първо, а, обикновено хората, които се занимават с съдържание, пък това важи за главните редактори, значи хората си мисля, че реалити се прави много лесно. М-м изключително времеемко, изключител, изисква изключителен професионализъм. Ако професионализма е нещо субективно, то е сега, аз мога да кажа, че един продукт е страхотен, пак някой да каже, че не е. Времеемкостта и труда, който трябва да положи, той е безспорен. Uh. Значи, Когато аз правих, примерно, фермата първия сезон, искам само да кажа, че първата седмица Uh, двама души ме носиха до спешното отделение и хората от спешното отделение в правите си мислиха, че аз съм някакъв участник в Survivor и в последствие разбраха, че всъщност съм човек, който води екипа там. Наистина изисква изключително много неспане, изключително много нерви, тъй като става въпрос за предания, които струват много пари, а всякаде всяка телевизия и всяко предприятие въобще комерциалност цели да... Uh, с възможно най-малко пари да постигне най-голям успех, съответно работата тук ние вършим за много по-малко време, отколкото западните ни колеги, изключително изнервящо е, защото ти за, за по-малко време, за по-малко пари, с много повече усилия, трябва да направиш продукт, който е равен на този в чужбина, понякога го превъзхождаме. Да. А, това е нормално. От друга страна женици са много по-емоционални, това е, това е ясно, и а, може би за това сте се сторили. Но принципно много важно е за тази работа, Която принципно е, то е самата позиция, думата редактор се възприе от един колега, главен редактор я въведе преди години за Big Brother. Тя принципно е грешна и самата позиция. Думата редактор не означава това. Контент продюсър, на съдържание okay. принципно е yeah. а, това. Ние продължаваме да си казваме редактор. Тази работа изисква да си наистина а, леко властен. Да. Защото ти си човека, който хората казват, нали, като кажем в филми, кой е шефа във филма? Всеки знае, това е режисьор. Mm. В телевизията не е режисьор. Mm. А, в телевизията това е редактор. Това е човека, който трябва да разбира и от снимане, трябва да разбира от съдържание, трябва да разбира и от звук, трябва да разбира и от живот на тия хора, защото някой е, звукара му е и е забрави да натисне копчето, а пък малко му е нервен оператора, защото принципно не харесва такива хора, тия, които снима. Трябва да, трябва да разбира от всичко. Често тези хора изглеждат малко нервни, много нервни. Понякога може да изглеждат и лоши. Вероятно в живота си личния са други. Проблема е, когато тези хора, виждал съм и такива хора, пренесат това, което имат на снимачната площадка вкъщи и смятат, че вкъщи роднините са им на снимачната площадка да. и почват да се държат така с роднините си. Има и такива случаи, но аз работя предимно с жени, нямам абсолютно никакъв проблем с тях. Важното е да си професионалист. факт познам и такива хора, за които ти казваш. Но пак не е въпрос на Пол. Виждал съм и такива мъже. Не, 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 Виждал съм и мъже, да, които са да. повече жени от жените, да, 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 която е друга тема на разговор.
0: А, добре, един съвет да ми дадеш за работата с uh, бъдещата работа. Едва ли ще ми се случи, защото бягам от това като дявол тъмян, но бъдещата работа с uh, дами, редакторки на реалити и формати.
1: Постави се в тяхната позиция и се опитвай да изходиш от тяхната позиция. Може би е нервна, защото и се налага да гледа дете в къщия, е 23 часа работа на ден и не може да се чуе с детенството си. А може би просто е зла и онзи период от месеца.
0: Най-вероятно. <съпирайте> Добре, добър съвет. Последен, <съпирайте> последен, последен въпрос имам. Е, и, да, и, да, и, и е нещо, което мисля, че сме си казали Добре, с, с тебе. Ти спомена нещо много важно. Ти спомена, че си вярваща. Ти се определяш като християнин. Реално.
1: Да, аз съм си православен християнин, кръстен, вярващ и практикуваш християнин.
0: Супер! Ние имаме имали сме вече няколко госта, които са, се самоопределят като християни, като вярващи и въпросът, който често си говориме с тях и се опитваме да разнищим е как успяваш по някакъв начин да събереш рационалния си ум на човек от 21 век и научното си мислене и така нататък с... Не говоря с християнските ценности, защото те са друго нещо, което няма смисъл да се обсъждани. Едно път сме казали, че те са супер, но с а, догмата на християнството.
1: Така, а... то е много специфичен въпрос. А. Първо трябва да правим разлика между православие и католицизъм. А, защото Вярващия християнин в а, православието и вярващия християнин в католицизма в 21 век са много различни хора. Това са много различни хора и по различни начини вярват. Колкото и да си мислим, че разликата между нас е само някакви обичаи, не това е това и начинът по който мислим. Значи, ако прочетете, наскоро четах книгата на Хет от Корн. Това е един от китаристите на Корн, който да. напусна бандата, а, стана супер Вярващ Господ спаси живота му. А, когато американските звезди, сякви, чел я съм много такива, и на футболисти, и американски, и на баскетболисти, и на водещи, когато те откриват Господ, на католиците Господ непременно им говори. Те си водят някакви диалози. Когато православният християн открие Господ, Господ не му говори. Той открива mm-hmm. някакви ценности. Това се корени още в а, средновековието, когато докато тук процъфтява. Исихазма. какво е сихазма. Това са едни хора, които казват, аз се отричам от материалното и ще живея в една пещера а, в а, така синхрон с природата mm. и Господ, природата ще е муа храм, а Господ ще бъде навсякъде около мен в природата. В същото време в католицизма имаме индиогенция, т.е. едни попове, които казват, между другото всичките ви дядовци, са грешници, а и в момент са фада. Обаче, срещу 20 жълтици ние ще ви напишем един документ, който пише дядото на Мишо може спокойно да отиде в рай, защото той е платил 20 жълтици.
0: Така. И, и не само. Ти, Мишо, твоите грехове, ако платиш още 20 жълтици, да, и ще тях ще ти ги опростиме. Да. Точно така. Да. Така, че първо трябва, преди да започнем отговора на този въпрос
1: за рационалното и нерационалното, вярващия в 21 век, трябва да направим разлика между православния и католика. По никакъв начин не искам да слагам стена между нас, просто изхождам от идеологически различия, които според мен са много важни в разбирането на духовността. Така, ако за католика е много важна институцията, ако за католика е много важен пастор, ако за католика е много важен в неделя някой да му говори нещо за чичос отгоре, който го гледа, вярвам, че за православния е по-важно той е добрия пример. А, и за ще кажа, че аз много често сменям медалиона, който нося. Имам много медалиони с светци. Нямам нито един медалион с Исус Христос. Нямам представа дали Исус Христос е а, съществувал. Нямам представа дали това наистина точно тази личност е нашия Бог. Със сигурност знам, че има Бог. Това, което знам, че Свети Иван Рилски е съществувал преди не много време. ни е уникален, страхотен пример за това как да живееш а, като добър човек в синхрон с другите хора. Знам, че Свети Серафим Саровски е, е живял. Той е оставил същия добър пример. Знам, че забравихме името на този за, а, руски светец, точно в момента ми излезе, който той е, дори сега наскоро е живял по, по време на комунистическия режим. Той е бил лекар, най-известният хирург в а, а, воински, Воинския Сенецки, какъм беше първото име, както и да е. Това са хора, които със сигурност знам, че са живяли и са дали добрия пример, а, в който аз вярвам, и същото време вярват в Бог. За мен е без значение дали моя Бог е Исус Христос. Да, аз когато се моля, а, много често използвам даже, ето, халката ми не е обикновена халка, е а, халка с Исусовата молитва може би съм се обръщал и по име а, към Бог. Аз обикновено като се моля не искам неща, само благодаря. Може би не съм изпаднал в така ситуация, в която да имам много нужда от това да ми се помогне. Надявам се да не ми се а, и случи Но аз вярвам в добрия пример. Вярвам в това, че има по-висша сила. Вярвам, че това е разбирането и на повечето православни. За това в 21 век намирам за абсолютно Uh, нещо, което може да върви симетрично заедно mm. с а, науката, това да вярваш, че има Бог и по-висша сила и да вярваш в добрия пример. Дали вярвам, че а, Исус Христос ще се завърне и езика му ще бъде двоостър меч mm. и той ще се изправи в долината Армагедон срещу силите на дявола и ще се сбият двете войски, едната ще спечели, па ще има дракони и молято ще се превърне в кръв. Не, не съм супер сигурен. Първоначално ще кажа, че, бя, че вярвам, hmm. вътрешно най-вероятно имам а, някакви брожения срещу това. Но категорично непоклатима е вярата ми, че има една сила, която има а, мисия за всички. И ако няма такава сила... Има
0: план, т.е. ти вярваш, че има, има Ако план. няма
1: такава сила, която ми е давала... Ето аз това започнах от 10 години, една след друга, при мен идват истории... И то една след друга. Свършам с и другата сама едва, които аз не съм търсил. Сами са дошли тези истории. Всяко едно от нещата, които съм направил е дошло само при мен и, и ми се са отключвали врати, които други хора са правили всичко възможно за да се отключи тази врата, за да имат тази история. Само ще кажа, че този човек, шотландецът Тас той отказал интервю за BBC, като е бил в Ирак. Скрил се за една завеса. Аз съм го гледал това интервю, в което му се вижда ръката, как държи завесата пред себе си, за да не го снимат, и друг, друг войник разказа. Този човек сам е покани в Шотландия да, да разкрие сърцето си пред мен. Джеф, за който си говорихме, който е бил наръгнан 20 пъти, 10 години не беше разказал историята си на никой. Аз не съм го карал. Той е седна, а, говорихме си аз. Единственото, което му казах, е че трябва да е сподели история на някой. Да не тя и в себе си, не да я разкаже пред мен. Ако. Ако тези истории не ми се дадат по някакъв начин, знам, че звучи а, може би дори леко комично, то значи изключително интересно стечение на обстоятелствата се е случило, което също е възможно, защото мой любим отбор. А, съм го, в една от най-лощите си години, в които едвам се класира за плей стигна до финала. Нещо от Бог го е закарал там и едно след друго и ме е дал някакви неща. Просто, защото единия матч случайно единия от нашите вкара тройка в последната секунда, а в другия матч а, го фаулираха случайно и успяхме да победим с една точка. Тоест, аз съм виждал и чудеса да се случват благодарение на поредце от случайности. Знаеш ли, аз, аз, аз Може би е много,
0: много е, харесвам това, което ти каза. Uh, спрямо мен лично и ти ще кажеш какво uh-huh. мислиш по това въпрос, защото много път сме си, си говорили и за това, но това за личния пример е много ценно. Това е най-ценното нещо, което можеш да, да се извлече за мен лично от, от религията. Аз не мога да повярвам, че има Бог. Поне не мога да го усети в момент със сърцето си това нещо. Uh, но идеята за личния пример е супер. Дори аз мога да отида по-далече от теб. Аз дори не държа хората, които взимам за личен пример да са живяли. Аз по-скоро разсъждавам дори чисто митологично, аз мога да приема, че а, Исус е а, метагерой, събран от много други добри неща, mm-hmm. събрани в един човек, както и Будда, както и който вземеш от всяка световна митология, да кажа това е супер пример и това е някой, чийто пример ти можеш да следваш, за да направиш себе си по-добър човек. На мен ми липсва а, вярата в това, че някой отгоре се грижи аз да съм окей. Okay, не знам дали извравето това не а да се защо промени. Защото смяташ, че
1: някой отгоре си, трябва, е задължен да се грижи. За. Наскоро във фермата един от предните сезони, не знам точно кой беше, имаше един човек, който е много вярващ. А, много се въздържах, когато се срещнах с него, да не го конфронтирам на... Основа религия. Да. Защото той казаше, че е изключително религиозен, Бог е спасил живота му, той се отдал на Бог, прави всичко за Бог. И наистина се занимаваше с благотворителност и някакви неща други. Но той това, което каза, една от репликите му беше: всеки човек има право веднъж живота си да поиска нещо от Бог, и той е длъжен да му, да му помогне. И тогава той трябва да нали, посвети живота си на Бог. Бог не е длъжен да прави нищо. А-а-а. Значи има едно нещо, което ние казваме, на което му е писано. Значи а, доста дълго време съм чел за а, религия. Много се надявам, по-нататък това да прерасне в една книга, която предвиждам. Това нещо, израз, така ни е писано. Идва от Исляма. Това ни е останало от турското робство. А, в Корана, така пише. В християнството има свободна воля, там няма писано. М-м-м. Ние сме свикнали, защото това ни е израз, който ни е останал от тогава. Ние продължаваме да използваме и турски думи. Синьото, което връзваме за против уроки. Имаше сини на тая червена. М-м-м. Синато манист, което обикновено се връзва на тия червени връвчици, това също е мисеомански символ. ученството също е мисеомански символ. А, просто ние сме взели от тях някакви неща, които сме си сложили в а, а, нашите неща. Свободната воля, това е което има християна. Той може да бъде добър, а. може да бъде и лош, може да бъде убиец. Никой не може да погледне голямата картинка. Да, и аз постоянно се питам защо деца умират от а, рак, Престъпници живеят съвсем спокойно. Е,
0: това е, брати Карамазовица.
1: Изнасилват ги, убиват ги, но са живи. Нали? Mm-hmm. Има Пъни Шармият, най-любимия герой Евър. Не харесвам комиксовите герои, mm-hmm. но този е истинско въплащение на това, в което вярвам. И той има една така реплика, нали? Господи, защо невинните са мъртви, а виновните а, живи. А, къде има справедливост, къде има наказание. И после следва любимата ми част, а може би това съм аз, аз съм твоето наказание. Нали? А, никой не може да каже кое с каква причина, но и категорично аз вярвам, че този, който е горе, не е длъжен по никакъв начин да те управлява. Той ти е дал а, живот и свободна воля. Да, бих се радвал, ако няма войни и мисля, че а, не е хубаво да умират деца от тежки болести и добри хора, но в крайна сметка тежки болести, които, от които умираме сега масово, са създадени пак от нас. Mm. Нали, в Библията има и такова нещо. Сега ведна някой ще каже, да, ама ти спомняш ли си историята за Моисей, как когато обратно му, му го е изгонил mm. и тогава Бог е пратил чума и се изтрепани всичките деца на египтяните и Бог е казал Илиша... Не знам дали тази част. В... Нали, винаги може да ме опровергае Принципно Библията е едно много условно четиво. Ще кажа: защо? Който е запознат с историята на Библията, знае, че тя е съставена от много повече книги, отколкото тия, които а, имаме в момента. Нали? В тази книга има много други книги. век, когато Константин, трети век, четвърти век, когато Константин IV решава, че ще направи християнството а, официална религия, а, той и каза, дайте, ся и казва, дайте сега, дайте ги тия книги да изберем, кои от тях да влизат в Библия. Какъв
0: събор беше там? Точно така. Има,
1: да. Точно така, Вселенски събор, yeah. а, при което той каза, това нещо. Значи 90% се знае, че а, това, което е промотирало християнство преди това е било неопотребата на алкохол. Това със сигурно се знае. Някой сега ще каже за виното. Това е символ на кръвта Христос. Така ли, това е... Ли, не, че аз си позволявам реально. да говоря, защото а, реално това е субективно. Наистина, вярата е нещо много субективно. Но тогава със сигурно се знае, че той е казал а, това не може да бъде така. А, какво е рим без виното? Махаме го това. А, със сигурност се знае, дори сега и в Библията, ще, ако прочетете, тук влизаме в един спор за веганите срещу обществото, нали? не е категорично така, но със сигурност се знае, че четирима от апостолите със сигурност не са яли месо. Дори в момента в Библията е оставено това. Хм. Смята се, че това е било една друга част от християнското учение че тя е махната. Дали е така или не, не се знае. Със сигурност се знае, че той е много редактирал. Да. А, но виж какво е по-интересното. Първо се знае, че той много е редактирал и е взел само някои книги. Второ, той тогава подвързва 200 библии, които казват вас официалните библии, оттам преписвайте. Нито една от тези библии не е намерена. Тоест не се знае кой и след него е редактирал библията, А-а-а. която е стигнала до нас. Отделно има един а, американски пастор, който така много запознах се с него случайно, а, който е малко радикален. Но той ме м- 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 захвърли в една друга крайност. В годините последните 200-300 години различните преводи на Библии са спонсорирани от частни компании. И когато тези компании са от определена народност, изведнъж определени думи стават други думи. Mm. А, специално той дава пример с нали, категорично аз не харесвам антисемитите. Категорично смятам, че да, да, да мразиш някой заради това в какво вярва, как изглежда и къв цвят на кожата има е пълната тъпотия. Yeah. А, но има една история, която е абсолютно доказана с документи, която е някаква еврейска банка, не знам дори дали не е а, потомци народ Shield, а, която спонсорира изданието на новата английска библия, в която след този превод, насякъде където пише Божия народ, всичко се променя в израелския народ. А под Божия народ, като цяло в библията се разбира на тези, които вярват в Бога. Uh-huh. Божия народ не е конкретно само... Израелския народ. Християни да. не са само те. А, насякъде страва на, народа на, на, на Израел. И, 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 има и други общности, и други държави, които са спонсорирали различни преводи на Библията. А, и в България това се е случило. Между другото, католически държави са спонсорирали определени преводи. Да. Както знаете, първата българска преведена библия, това е Цариградската библия от Словеков, която е протестантска библия. И това са го направили някакви хора, защото са си казали тия православните, дай да им преведем ние първи тая библия, защото ще си чопнат нещо от нашите идеи. Тоест минава
0: се през толкова много цетки и промени, и редакции, че всъщност ти не можеш да разчиташ на това нещо, за да добиеш, или със сигурност е твърде необективно, за да добиеш някакъв Някакво чувство за, за християнството от библията. Е, е, Аз не мисля, че човек търси Absolutely. вярата в Библията. Да, те... го правят. Търсят я. Да, мисля,
2: аз мисля, е че ако, ако аз която мисля, че нямаш, едва ли ще намериш там? Знам, аз, поне така мисля, като...
1: Библията за мен, е, аз дълго време, аз съм бил вярващ и бе... при мен трансформацията стана странна. Аз бях много дълго време, много убеден атеист. Цитирах разни философии, като бях младеж, нали Бунтар, цитирах философи, които отричат съществуването на Бог. Не знам как стана в един момент, просто разбрах, че съм вярващ. Наистина не, не знам. Не само този ти вярваш, който ще седне пред теб и ще каже ли да си поговорим за Бог категорично». Но бях вярващ бе да съм чел Библията. Много късно я прочето в Библията. Намерих неща, а, които много ми харесаха. Намерих неща, с които категорично не съм съгласен като това, а, м- за което си говорихме. Моисей е прогонан от брат си и ай, нише, Бог убил всичките му деца. Не съм сигурен дали това се едно, е случва да е се е случило не е едно е
0: сигурно за мен, че а, ти току що ни даде една от най-зрелите и, и интересни позиции на, на вярващ човек, което сме имали в подкаста до сега и най, а, най-така обоснована и най-разбираема за нас. Не, че другите не са били. Всички наши приятели, които са ни гостували и са вярващи, всеки има своята гледна точка, но това, което ти каза последните 15-ти на минути, тази част на разговора, според мен, може най-много да. Бъде разбрано човек, който да кажем е пълен атеист. Съвсем <пълъл> на, на другата краност и той да вникне в твоите мотиви.
2: Хубавото за това, което ние направихме с толкова на разговори за религия, че всъщност се хванахме от, от Крис, който е Крис Захарев, който е на, на 20 колко години, 22, 3 да. Uh, и минахме и през. До китодар стигнахме, който също. Минахме при... през, Сокиров. И през Сокиров. През Сокиров, през кой още минахме. И, мисля, минахме през много хора, които са от, от 22 годишни до... Колко е китодар, до вече 50? Мисля, ще... че е под 50-те 50. сега. Да. Но да, минахме през спектърът, което е хубаво и наистина е и хубо, да на
0: мнения, и спектър да. на, на позиции, някои по-крайни, да. други по-умерени.
2: Да, но... Ние се опитваме вече да. да се намесваме толкова, как само да чуваме човек какво, какво иска да ни... Е, да,
0: ние да. опонираме, когато нещо ни се стори твърде, нелогично и абсурдно, или когато няма субстанция зад него, mm. но когато а, ти много хубаво каза, вярата е субективно нещо. И, и това е нашата гледна точка към това. А, много е трудно ние да се сложиме по скалата. Аз по-скоро много повече залитам към атеист, отколкото към вярващ, но аз много харесвам християнските ценности като основа Трошно, за живот. Но съм чувал от мой приятел християнин, веднъж в една кола си говорихме, аз мисля, че съм ти разказвал този разговор, а, пътувахме и той, той, е, той е така крайно вярващ евангелист. И, и аз му казах, добре, а, ако аз живея според тези ценности, но не си казвам Има Бог. А ще отида ли в Фада? Ще отида ли в Рая? Къде ще отида? И той ме погледна много сериозно и каза: Пич, отидеш в Фада. Аз казвам: Добре, защо аз живея с тези ценности? Опитвам се поне. Той казва: Това не е важно. Важното е дали ти вярваш, че него го има. Дама
2: тук говори за евангелист, което... Не,
1: Ту... напротив, църквата, независимо каква е църквата, много интелигентен. Тя ще да, да, ти да. каже, че ако ти не казваш Исус Христос е моя Бог, да. ти не си вярващ. Да. Обаче, всички неща, които са споменати в Библията за Бог, за това кой е Исус, дали това тая личност, дали Бог е само един, няма си и така нататък, всичките хубави неща, които са казани за Него, ме кара да вярвам, че каквото и да направя, а... той ще ме разбере, ако аз наистина вярвам. А, много често това е едно, много... предполагам, че също изглежда стари. Днеска казах някакви неща, които вярвам, че някакви хора ще им се сторят забавни по-скоро, отколкото сериозни. Аз много харесвам руската църква в а, София. Това е едно място, което ми носи наистина а, чувствам се пред нещо, което е по-голямо от мен. Другото място, което много харесвам е там лежи един на Свети Серафим, един много така светец, който аз много харесвам, а, Соболев. А пък а, другото място, което много харесвам е на свети Иван Рилски пещерата. А. Понякога си позволявам да си говоря с тях на Байване и Дядо Серафиме. Така го усещам. Казвам някакво нещо. Благодаря за обикновено, като ходя там, благодаря. благодаря за силата, която ми е дал да мина през тежки моменти. Благодаря за това какво страхотно семейство, ме че съм достигнал до момента си. Вярвам, че това, че независимо по какъв начин си говориш с тия хора, хора, тия светци, независимо по какъв начин се обръщаш към Бог, как го наричаш, дори да си най-големия black metal фен който обяснява как Бог и нищожество в същото време правиш добри дела вярвам, че ако наистина има страшен съд ако наистина има Бог ако наистина има рай и ад като отиеш там той ще ти каже Пич, ти 30 години обясняваш колко е скапан бог, как сатаната е много готим пич, как би се къпал в кръвта ми, ако можеш и любимата ти група беше, имаше така българска блек метал група Primitive Angel господен, Сериас. но аз виждам в сърцето ти, че ти през цялото време, въпреки тия глупости, които изговори, прави само хубави дела. Твоето място е тук. Вярвам силно в това, а, което обаче за църквата е Ерес, разбира се. Да. Не знам дали знаете, наскоро си говорихме за кръстоносните походи с едни приятели, не знам ли знаете, че последният кръстоносен поход е в Европа и е от християни срещу християни. Оттам идва репликата Господ ще познае своите. Mm. В кралство Еритрея, ако не се лъжа, където богомилството, което идва от България, се превръща в катарство съответно малко преди да се превърне в протестанство. А, тогава католическата църква прави кръстоносен поход на своя земя и казва, избийте ги всичките. И тогава пита този генерал, който предвожда сър как да разберем, кои са еретиците и кои са нали, добрите. А, и той казва, не се притесняйте, избийте ги всички, Господ, ще познае своите. А, което от една страна е сагу... Потвърждава моята теза, че нали, Господ ще познае своя независимо какъв е отвън. Но а, от друга страна показва колко, може, колко различен може да е християнския подход. От една страна имаш кръстоносците, които са били повечето катожници, затворници, които дайте да ги изтрепем тия блокулци и в днешно ага. време сме съвременни кръстоносци там. Да не се ложим. Всички са отишли в Ирак и Афганистан да защитават брата и доброта, ага. напротив, познавам много хора, дори, които казват, имам да трепа брадати глупаци. Ага. А, чак пак много, но познавам таки повече от един. А, в същото време имаш, по същото време имаш тамплиерите, които казват, аз не мога да ги нараня заради тяхните вярвания, защото те вярват в същата доброта, в която аз а, но са, а, вярват в друг Бог. В същото време имаш и едни хора, които казват, аз силно вярвам в Бог, но съм против войната. В същото време имаш и едни други, които казват, аз силно вярвам в Бог и той ни казва да убием. Имаш. Силно вярващи хора по едно и също време на четири категории. Не знам как може да има, защото противоположно означава, че има две неща. Нали? Четири противоположни позиции, разпръснати във всичките посоки изток, запад, север, юг. Също вярвам, че и днес може да се случи. А, може да има силно вярващ човек, който да изглежда като най-големият и да, а, дълбоко в сърцето си да е. Аз затова вярвам, че реално истината. Може би не е в Библията, в житията на светците. Нещата, които са ни оставили. Защото мен най-любимите ми книги са житието на свети, свързани с религията, житието на свети Сарафим Саровски, на Иван Рилски, нещата, които те казват. Нали, знаете, има една легенда за. Мисля, че Иван Шишман, който идва и казва, моля ви, свалете ми го на Свети Иван Ревски, че не му се качил до там да дойде да се види с него. Mm-hmm. Свети Иван Ревски отгоре казва, аз не съм никой, че се среща с мене царя, ще му помахам само отгоре. Кажете му, че съм е и тук и той да гледа и към тази скала, нали, и да знае, че ме вижда и че се гледаме.
3: Mm-hmm.
1: Те светци, които са, които са сигурно знаем, че и ни учат на а, смирение живожидството също, че между другото на смирение, когато отидеш 80 кг и 60 годишно, 60 кг момченците заключи 6 пъти, но а, смирение, смелост, доброта, независимо в какво вярваш, в кого вярваш и дали вярваш в нещо, ако си добър човек ти ще отиеш на правилното място.
2: Това е супер. Книга, филм, събитие. Та, ти си имаш библиотека на на Горобя, ние си имаме книга, филм, събитие. Да. Така че какво правим тук в този сегмент? Препоръчваме си. Въртиме се, препоръчваме си по една книга, по един филм и по едно събитие. си споменеме книгата. Може да е важна за теб, може последното нещо, което си чел филма с още Така че да започнем с книга. Аз ли? Да.
1: А, категорично препоръчвам един от първа дивизия. книга, която ви подарих. Вярно, че това е книгата, която всеки български мъж трябва да прочете. Знам, че тази книга а, много малко хора се я е чели на нашата възраст, просто защото тя дълги години не е била достъпна. Второ, защото от военното издателство излиза в малки тиражи, била много лошо маркетирана. А в България има едно такова нещо, че няма вече отдавно, 20 години, няма професионална критика, няма мъжки списания, които да ти кажат, прочетете тази дня, затова е направено да библиотека на Голубия джентълмен.
0: може да се купи, може да се поръча. Абсолютно,
1: благодарение на Българска история. А, пишете българ... Сдружение Българска история, те продават много предиздадени, много страхотни книги, които... Да ни напомнят за, душа, за духа на нашите дядовци, който може да е полезен и днес. И най-важното, значи историята, защо в момента има сериозен проблем с образователната система? Защото ние ги заливаме с, някакви, с информация. Те издават книги, които разказват историята с думите на хората, които се е преживяли. Много полесно е да научиш историята по този начин. О, Гарантирам, че всеки, който прочете тази книга, ще разбере историята на Първата световна война и ще запомни, дори без да я е учил.
0: Ама има, има много примери за това. Възвишение, което в направиха на филм. Чамкория книгата и така нататък. Това са истории от първо лице, които станаха супер така популярни като книга. Е, впоследствие... възвишение не е реална историческа, не, не. да знаеш. А, не го знах това. Това е а, на историческа
1: спекулация. За Чам кория така и не е. Имам я, така и mm-hmm. не стиме до нея, да... аз имам в, мен... в къщи може Иш, това 50 него, книги, които да не съм на... Значи, да кажеш, че Обретанов е а, човека, който е взел едни пари, едни жълтици, е избягал и така нататък. Mm-hmm. Това са абсолютно недоказани неща. Това са някакви а, теории и фикции.
0: По-скоро е художествено. по е художествено.
1: М-hmm. Да не говорим, че дори а... Български хроники на Стефан Цанев е по-скоро hmm. интересна художествена литература, от кой това, това го казвам не, аз това казват историци. Да, 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 да. да не говорим, че записки по българските възстания, която можем да смятаме за история от първа ръка, се намират вътре много а, така противоречия с, истори, с историята. Дори там Хаджи Димитър, там за Хаджи, Хаджи, казва, че Хаджи Димитър е умрял на Бузлуджа в а, записки mm-hmm. по българските възстания. А, Казват, че на върха, на който е умрял Хаджи Димитър, е умрял един друг човек, който всъщност умира след три години по-късно. Той даже се връща и пише една книга, в която казва, пич, аз не съм умрял, да знаете, защото четох записки по българските върстани, че преди две години съм умрял на а, един върх Кардафил, Кадрафил. не съм умрял там. Там е най-вероятно умрял Хаджи Димитър. Тоест, в много от историческите ни книги, които смятаме за чиста монета, а, има сериозни пропуски. Uh, Най-вероятно, и в тази един от първа дивизия има някакви много субективни неща и сериозни пропуски. Но това се случва, когато историята се разказва, да не, Нали, Стефанцанев, не съм сигурен, че е професионален историк. Uh, този категорично не е професионален историк, но пък да опознаеш историята през думите на тия хора, а и като прочетеш 3-4 книги, намираш
3: общо. Започва да. Да, сгубяв, то не е да. нужно да знаеш всичко. Да. Ти
1: не можеш да разбереш всичко. Както и, нали, си говорихме за историята, се пише от победителите. А, Вие знаете ли, да, 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 примерно, че. Да. Госп... Генерал Иван Колев, на който ця... нали, вече всеки го знае, генерал Колев, който е победил, нали а. руснаците смазал ги, а, генерал Колев допреди 10 години не съществуваше, защото е смазал руснаците по време на комунистическия режим, Каза така, между другото, генерал Колев изчезва от учебниците, изчезва от книгите, как така, руснаците са ни не падали, това къде го има. Няма такова нещо, е братски народ. Yeah. А... Така че книгата, която аз препоръчвам е един от първи, защото пак се впуснахме в някакъв диалог, един от първа дивизия. Филма, който силно препоръчвам, много е трудно да кажа един. Аз бих препоръчвал винаги Боян Клуб. Книгата и е, филма, но това е по... Вярвам, че всеки го е гледал за това. Ще препоръчам един норвежки филм, който излезе наскоро, който се казва Амунцен. Амунцен е име на един мореплавател, който аз много мразих. Защото, защо го мразих? Защото той е един от последните, един от последните велики мореплаватели. Той е човек, който се тръгва, да открива, тръгва да открива Южния полюс. Защото до, до, там, там не е картографирано там до един период от историята през 20 век. Паралелно с него, от Дънди, града, в който живее моя приятел, аз, за който снимах филм, тръгва Капитан Скот, който Капитан Скот аз много обикнах, аз видях кораба му с който е ходил там. нещо повече. Аз имам е най- Ценното ми нещо, което е едно от нас, имам няколко изключително ценни предмета, които много харесвам, един от тях е едно такова купче от кораба на капитан Скотт, от палбата му, почистваха я, сменяха заради дървеници някаква част от него и бяха продали на купчета, на 200 купчета бяха продали от оригиналния кораб който той е ходил до Южния полюс, като сувенири малки купчета. Много... Много се влюбих този човек в духа му, който като отива там, и като вижда, че онзи другия мунца, не стигнал преди него две седмици преди него, той и целият му екипаж от уни навръщане умират всичките, замръзват. Просто защото толкова са унилити снимката, като им видиш от Южния полюс, нито един няма усмихнат. Всичките със сега, що съм казали: Семеста ви умряха, между другото, вчера. Едни кървясали погледи такива, много драматични, и навръщането толкова са смутени от това, че някой ги е изпреварил. И толкова обезоръжени, защото път от две години до там е. Исше, какво е това? Mm. Потърпат всякакви лишения а, и навръщане просто губят всякаква сила за живот, Всичките замръдат. Целият екипаж умира на капитан Скот. Wow. И аз мразих много този Мунцен, който е открива, който е стигнал две седмици преди тях, но като гледах филма за него, а, видях, че това, това е точно същия разговор, който си говорихме за темплиерите и сарацините. Един друг човек, който е от друга държава, Искал е да стигне преди този, просто защото е обещал на своя крал, че стигне преди този. Но той е абсолютно същия човек. Абсолютно същия Аз мъж.
0: би бих се радвал да видя филм за екипажа на капитан Скот, по начина по който ми го разказа. Да, има, това ще е тежък и...
1: Има книга, но м- 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 филми, за съжаление, няма.
0: Това би било жестоко. Но Амунцен
1: да е... Историята на Амунцен е невероятна. Има го в... А... Не знам колко е полезно да промотирам торент сайтове, но в популярните торент сайтове го има този филм и за щастие
2: е преведен на български, защото е все пак на норвежки.
0: Ето има нещо полезно вторен сайтовете. И а, това съм Има казвал, много неща, които ги ще... има
2: само там между другото. Това си да. самата истина. Дай, дайте сега една книга, да препочита.
0: Аз имам и книга и филм. Да. Аз, книгата, която аз ти как ще се падам <coughs> доста по, по аудиокниги, защото те понякога са различен експериментс, особено за мен гласа е много важен, кой чете даденото нещо. Това, което аз последно слушах е а, една книга, то не заже не знам дали е книга. Джони Пенков, знаеш много добре, mm. кой е, български актьор, изключително интересен и забавен, който през 60 години. Се събира с негови приятели и им попада купуват си магнетофон. И какво да правят пиянките стари актьори, те тогава не са толкова стари, решават да звънят да правят пранк баждане на някакви хора през 60-те социализма кипи. Те звънят на някакви хора и се ебават бават с тях жестоко. Примерно, той казва: Аз съм звъннил на някакви оперни изпълнители, и казва, аз съм продуцент, прави се на селенин, селенин продуцент, който организира някъде си на някаква нива участие и преговаря с тях. Ма какъв е хонорар, ма какво? трябва да има пиано, трябва да има Елик Фолстик, бе не, ще вземеме всичко, кажи сега така. После звани на един човек, почва да му обяснява, че синът му, му е взел сакото. И чуваш безумен разговор, ме другарио, вашия син взе моето съко. аз трябва, имам право. И от другите <carbs> имаш право, вярно е. Нали, изключително така забавно е, но и е по някакъв начин много як отпечатък за цялата ера на социализма, точно 60-те години. Това не е мекия социализъм това си е социализма, това си е социализма а, да, да. хардкор социализма. И... Аз глянем, че в
2: няколко части даже го има да, как а, се казва тая книга?
0: Казва се... Телефонни разговори, а... телефонните,
2: телефонните разговори. Телефонните разговори. Така... Да, това в ли го слушаш? В Storytel стори- го слушам. Да. И имаме линкче вдолу в описанието за 30 дни безплатен период за Да, имаме оферта.
1: Аз защо плащам? Как имате ли се... Да, е, Интернет
0: ми си цикнал през и, и, омбе, нашия, да. нашия, нашия линк за това. Който гледа 2200 получава офертата <сълт> да, да слуша готини аудио книги през Storytell. Ти къде? А, ти спомена, че за дъщерята си слушали Войната на Терележите. Да, там го слушахме. Аз си го
1: плащах едно известно време. Впоследствие просто книгите, които предлагаха, повечето от тях вече ги бяха чел като <сълт> класики. А, е, реално трябваше да избирам между Storytell и Audible, което е английската версия. Uh, въпреки, че торито е имат много интересни западни книги. Обаче, точно Има, заради да. книгата на Дейвид Гогинс, mm-hmm. която е Audible ексклузив, uh, uh, реших, че просто ще си давам парите там.
0: Е много ме кеф това, че имат много голям каталог с неща на български и с български актьори. Аз мисля, че в миналия подкаст говорих за да, да. едни разкази на Деян Енев, които много харесвам, които ги четеше ицкофинци. И то просто е... Аз съм чел Деяне не впреди, но той е голям писател, но качен на нивото Ицкофинци да ти го чете, това mm. просто създава съвсем различен експирианс. Може би даже в главата ми отделям четенето от експириенса да, да слушам книга в Storytel и това ми е много ценно.
1: Мога ли да ти препоръчам книга от Сторител да да. следващата? Караджата. Добре. Караджата... А... Може ли
0: да я пуснем като линк? Ще я да, като линк, той ще е ли?
1: от автора на Калуна Каля, Георги Божинов ли се казва, че човек... Uh, между другото Деяна Енеф И двете намира... книги са много хубави да,
0: да, да. Той изнамира, изнамира Калуна Каля Той е първият човек, който я издава Реално е Диана Енеф
1: Много, много хубави са и двете книги много са... Караджата Да, Караджата Те носят реално духа на, 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 на записки По Българските възстани и едно четеш. Задължително хората трябва да имат Преди, че това е художествена литература А кой го, кой го чете? Имаш ли спомен? Не мога, ти кажа но някой от много известните български актьори, защото гласа е изключително познат от, да. от сериалите, и е хубаво прочетен. Само някой трябва да му обясни на човек, че Uh, селото до Пловдив, от което получават Телеграма, не се казва Царацово, се казва Царацово. Моля всички, които слушат uh, караджата, да знаят, че когато говоря за село Царацово, е село Царацово.
2: Това е супер. Аз също ще препоръчам аудиокнига от историята. Моля си кажа и филма. Ами, чакай да е, то е ми е за... добра. Даваш е, да, ги забрати че... Айде, да, да. Аз предцакам. Са... Аз после ще представя още си ни Ние да. сме си предцакали първият първи епизод, епизод още. Аз вече споменах за автобиографията на Бергрилс много ми даде смисъл. Аз винаги съм от Бегрид Свен, но до сега не му бях чел биографията. Единственият проблем е, че не беше четен от него, аз съм му свикнал нос гласа. Интересното е в неговата биография, че всъщност още не става про за телевизионните му времена, То става просто дестото, много голям сегмент за изкачването на Еверест и много малко за телевизията последния половин един час, мисля там, от последните 4-5 глави. А. И много за военната му подготовка. И много за военната с... под... подготовка, което всъщност му е дал всичко това, което е. Защото заради това а. се е да се качи на Еверест. И там има много интересни истории. Той всъщност много залага на, казва, че имал е късмет едва ли имал е късмет, това което казаш, историите ти идват на тебе, Пък при него не не, той казва много би, то така стана аз, това не беше правилен теорист, който го поех, там обаче пък проработи м-м-м. и той е такъв доста смирен човек, като му четеш книгата, пък и като му гледаш интервюта и едва ли не, не иска да си признае малко, че е това което е той и си отдава всичко на късмет на някакви други неща, на някакви. Той също е много
1: вярващ човек и е много, да, много, е много вярващ. Той е много вярващ. Да. Това да. е това е, католически вярващия, смисъл човек, който признава много сериозно на попа, нали, на отеца а, на мястото. Mm-hmm. Но аз мога към тази да препоръчам и другата му четели наръчник за оцеляване в живота.
2: Ами, следващото, което съм заредил, ще го прочета и негов смисъл. И другарите съм си. Съм... Има истории, е ли? Има вторител. Не, на английски не, са. Много е як. На английски. И други съм, съм си свалил и наръчна за оцеляване в живота. Много яко. Защото е живота, чечко, ще защото живота, много, много силно. Той е много интересно, пише. на мен, аз това е може би единствената Първата книга, която ме хвана така и се престрастих към нея. Аз, реално тя, като аудиовариант е 9 час. Аз реално за 6 дни си опатка. Какво... Не може да я оставиш. Та не е, да
1: много... Естествено, най-вероятно не е писан от него, но... Да.
2: Да. Всяка,
1: как, както аз сега в момента работя нали, с а, много хора, как, както стоя войник, да, има си нужда от някаква редакторска обработка, но, но, но това е и, и чара на цялото това нещо, написането, защото много често тия хора защото оттимете преди mm. това, как го намираш този език, тия хора обикновено не искат да говорят за себе си. Даже с Тошо, като гостувахме снайпериста Тодор Станков, който направихме филма Брат за брата, гостуваме при Антон Хикимян. И Антон беше гледал части от филма и беше вау, той mm. човек как говори, и като седнахме в сутрешния блок, Антон го пита, добре, как е, как е чувството нали, да работиш, това да стреляш по хора и хора да стрелят по теб. И, и точно се затвори. И следващите 15 минути говориш е така доста, доста обрано. А, и това е готиното на, на, на тия книги. Не трябва да се притесняем от това, че някой ме е помогнал да ги напиша uh-huh. тия книги. Някой просто ги отворив, някой yeah, е отворил. Някой не е вместо тях. Да? Yeah. Напротив, той е хубаво от... и някой отстринят и погледне историята и да прецени кое е важното в тази история. А, освен това, което ти смяташ за важно. А, аз до
0: сега не бях как, как успяваш да, да подходиш към тях, така че да, да кажат, да разкрият себе си?
1: А, аз винаги съм безкрайно честен. А, примерно, с Тодор, като се запознахме, и то това, стане, това се превърна и в лат мотив на филма. Аз му бях изгледал много интервюта. Той беше гостъл в Денис и приятели в шоуто на слай, и винаги въпросите започваха с: Добре, бе, и какво е тая работа, какво е да стрелят, потъл... какво е да убиеш човек? Което веднага те затваря. В смисъл те превръща в престъпник някакъв. И аз само му казах, да знаеш сега, точно беше стрелял по а, камикадзето, което беше влязъл в българската база тогава. Това беше най-известното нещо за него. Нашата българска база, не знам дали знаете, 2003 година, камикадзе с камион влиза, взривява. Имаме пет убити, за които всяка година се провежда едно състезание Мървчалендж, в което а, отдаваме поч на загиналите петима войници тогава. Но а, винаги започват с такива въпроси. Аз тогава му казах, пич. Това, за което всички те питат, няма да те питам, защото на мен не ме интересува. Мен не ме интересува колко хора си убил. Мен ме интересува колко хора си спасил. Винаги съм абсолютно искрен с, 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 с тия хора и някакси винаги успяват успя да се поставят на моето място, да ме разберат и да се отворят към мен. Да, имало е случай. скоро ходихме с българска история да снимаме в едно село. А и човека ни посрещна с Авил, за какво ще ме снимат сега? За какво аз да ви обяснявам на вас за селото? И аз му обяснявам, защото хората имат нужда да знаят тая история, кой да е разкаже освен вас. Ма, аз имам 10 написани книги, да си купат книгите, няма път да ви разкажа нищо. Къде е вие подпечатания сценарий? Къде е вие Бюджет имате ли? Нали, има хора, които се затварят и не те разбират. Но в по-голямата част от случаите, когато съм бил абсолютно искрен, дори когато, дори когато правя реалити телевизия, много често се налага да имаш нужда от нещо. Да имаш нужда от някой да е в случая героя м-м. да го побутнеш леко, а, защото знаеш, че той има потенциала. А, и да имаш нужда да каже: Еди кой си е примерно глупав. Някой е бил изключително. але глупав не, това не беше правил подход, но някой прави нещо много лошо в къща на Big Brother и никой не го коментира. Се, каже, не, не е моят работ. Имаш нужда някой да го каже. И хващаше един и му кажеш: Пич, този лош е, ми не искам да се меся. И ти му кажеш: Максимално искане си. ако го кажеш, важно е да го кажеш, защото хората виждат, че този прави лоши неща и никой от вас не прави нищо mm. и вие създавате един имич на българина, че българина е един човек, който пред него се вършат за дни, а тис, вие, ние си стоим и гледаме. Mm. Така че ако, ако обясниш този защо е лоши, защо прави тези лоши неща, а ще можем да покажем, че има някой, който е и срещу... А това поведение. От друга страна обаче, ако го кажеш, ще има много хора, кои чекат по закъса, мисля, че ще съди. Винаги съм искрен, когато предлагам на хората нещо да правят и това до сега ми е носило в по-голямата част от времето
0: а, позитиви. Къде, къде е тази тънка граница в работата на някой, който работи в реалити формати, като контент-криейтер, между манипулативното и, и това да си честен? Аз имам една... Теза, че когато правиш интервюта с хора, без значение дали е за документален филм, за реалити или подкаст, хората винаги усещат кога си манипулативен и кога си честен. Дори да не, да не, го, да не могат да го артикулират, да не могат да си кажат а то ме лъже нещо. Има едно дядо ти овчаря от някъде да дойде, ако не си 100% с него, той го усеща. И това се отразява на цялото интервю. Но съм виждал много колеги, които сядат за разговор и казват... САЩ си взема, точно както ти казваш, това и ще подхода така и така, цял, цял стра- стратегически mm-hmm. план. А, къде е тънката граница? Как точно успяваш да избегнеш това в едно интервю? Това чисто от наша гледна точка, като хора, които се опитваме да правим разговори с гости, в нашия случай те 99% <coughs> от случаите са много яки и много интересни, защото си мислиме внимателно, кой да поканиме, но.
1: А, има и случаи като този.
0: <coughs> а, как, как успяваш да не си манипулативен и, и да, да проведеш? разговорът, който знаеш, че ще бъде ценен за завителя. Не се стремиш. За
1: значи има два варианта, по М. които може да водиш интервю. Единият начин е да се води диалог, в който ти изцяло се откриваш като професионалист и му кажеш, сега ще питам това, защото. Ще те попитам и това, защото. Ще те попитам и това, защото. Има и е разговор, в който казваш, кажи ми това. Така, в единия случай а, имаш съмнение, че този човек, примерно, не иска да говори за Uh, някакви определени неща, но ти ги виждаш тези неща в него. Искаш да изкараш нещо от него, което виждаш, че там го има. Uh. Uh, в този случай има манипулацията. Ти сядеш, почваш да му задаваш въпроси. Тези въпроси са подбрани така, че ти да получиш съдържанието, което виждаш този човек. Uh. Обаче, нека да винаги да изхождаме от след, следната позиция. Много хора казват: те ме манипулираха аз не съм такъв. Взеха uh. ми думите от контекста. Значи, когато имаш. В 99% от случаите това, което хората са видяли и не им е харесало, е част наистина. Те са го казали и са го мис И наистина има такава лоша част от техния, защото обикновено се казва лоши неща. Ма те ми взеха думи от контекста, аз тук виках, аз 3 месеца само, а, примерно, копах и се грижих за всичко останали. един месец крещях и те ми пуснаха само крещенето и ме изкараха лош човек. Същност манипулацията се крие в това, че не че си измисляш някакви черти и го караш човека да е лош. А Просто показваш определена черта сам. Никой не е само добър, никой не е само лош, никой да. не е само забавен, никой не е само скучен. Всеки има нещо. Манипулацията се крие в това, че понякога а, показваш само едни черти на някой човек, които са м- подходящи за историята. Но когато човек гледа реалити шоу, особено тия реалити шоу, които правим по три месеца, няма как да скриеш от зрителя... А- Пълния, пъл, пълната, пълното лице на, на тия хора. А, няма как да показваш само лошото или само хубавото или само смешното или само скучното и зрителя да не види и другото. Защото тук се редуват а, живи предавания, редуват се запис, предварително записани предавания, а, редуват се моменти, в които то човек е щастлив, в които е тъжен, в които е заба. Няма как да извориш зрителя. И дори понякога да подбереш само една определена част от характера му и, и той да може да те обвини, да каже, ама това не съм само аз, стига, аз съм много други неща, освен това, защо това представихте. Винаги зрител има възможност да види пълната картинка. Много, съм, много пъти съм чувал, ама те го и манипулираха. Да, в случай, ако манипулация, значи това да покажеш, защото манипулация е точно това, значи да се намесиш, да се намесиш в нещо. Да, ти си се намесил, няма как да покажеш на някакъв човек, 24 часа в денонощието как се е държал, защото имаш 40 минути предаване за деня. Трябва да покажеш много други неща, освен това, най-силното му в деня било единия път, че е викал. И то казва, вие ме изкарвате лош човек. Не. Ние казваме, че в този ден точно най-силната ти емоция е била да викаш. И може би си бил лош човек, защото си на някой колко е глуп, примерно. Mm. Да, на следващия ден ние показваме емоцията ти, в която помагаш на някакъв човек. Mm. И ти се съгласяш това, защото казваш ми, да, 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 това съм аз. Ама сутринта, може би не, не целият ден си бил много добър. Може би на обяд си си, си по-повече на себе си храна. Може
0: а когато, би... когато се водят интервютата с дадените участници, там има ли доза манипулация?
1: Има, това ти казвам. Единият случай, в който а, си абсолютно искрен с този човек и му казваш, а, ще ти задам този въпрос. Задам ти, го, защото предполагам, че ще говореш еди как си. И ако ми отговориш еди как си, плюсовете са, че еди какво си, но минусите са, че може да си кажеш, че си еди как си. Това е един вариант. В много голяма част от случаите говоря така. И водя по този начин интервюто. Понякога се налага да водиш интервюто а, в посока, в която ти искаш и знаеш, че човека няма да му е много приятно. Това е в случаи, когато а, той се е държал не особено окей okay и ти искаш да извадиш по-тъмната му страна. Това е в случай, когато говорите за травма някаква негова, за която той много-много не иска да говори, но пък ти знаеш, това най-често ми се е случвало. Ти знаеш, че тази травма, като си я изкаже и като излезе наяве, хората ще видят този човек, който ти си видял. Много по-дълбока личност. Ето това се случи с един от участниците в предната ферма, на, който, на която майка му, майк, на кого то майка му почина по време на предаването mm-hmm. и той не искаше да говоря за това, ни помоли, каза моля ви аз а, за това нещо, само не споменавайте, заклевам ви, не споменавайте за това, докато не дойде по-нататък. Ако стигам до финала, окей, нека. Ма да не говорим за това, защото не искам. А, и когато вече тръгна да наближава финала, а, тази история, той не искаше много да говори. искаше да каже за нея, хем му беше трудно. И двамата плакахме, докато му правих интервюто, колкото и смешно да звучи. И, и това беше манипулация. Да, този човек не искаше много, искаше да говори, затова, не искаше да покаже пълната си емоция. Аз подбрах интервюто по този начин, че да, а, да покаже абсолютно пълната палитра от емоции. И, и така, тогава мисля, че нямаше в една плевни си, спомням, че го правихме, нямаше човек, който да не плаче от екипа. Wow. А, доста трудно беше, нали, всеки може да се припознае в това, нали, да, като видиш някой как му е починал родител и винаги си представяш какво прави мама сега, нали, дали тя
0: да. не знам дали Филом... ти отговорих. Отговорим и да, да доста яко.
2: Филом, ти ли ще а, Аз последния... Репликите
1: ми си пишат предварително от китодар повечето от
2: тях. К... <laughs> <laughs> а,
0: ама също той се каже, че и той не си
2: ги пише и точно си и, ги да, пише, и, и то ста <laughs>
0: Кито ги получава от бял спирам, да, а, гъл. <съпирам>, да. да. А, филма, който последно гледах и много ме впечатли, изумително, че не съм го гледал толкова време, това е Children of Men на Афонс Куарон, уникален, уникален а, филм, който разказва за едно недалечно бъдеще, в което а, света има огромен проблем с бежанците. И в общи линии Британия, Англия, там измислената антиутопична единствено оцеляла страна има огромен проблем с контрол на тези беженци, което затяга всички възможни а, така, полицейски и военни сили. Но това, което е интересното събитие във филма е, че от 18 години, когато започнем да гледаме историята, нито един човек на земята вече не може да има деца. Има епидемия и никой не може да има деца. И в един момент се появява едно дете. Една лява организация решава да го използва за целите си. Един пич се намесва и го спасява. Няма да разказвам филма. Само ще кажа, че филма е супер як и а, трябва да се гледа задължително. Коарон е луд. Коарон казваме гравитация. Коарон казваме какво още. Твоята майка също май беше негов. Мисля, че той също беше негов. Але, из, да. изрут един от тримата големи, огромни мексикански режисьори, които превземат Холивуд. Това е Алехандро Инерито, Куарон е втория и третия е Гилермо Делторо. Виж
1: как режисьорите, знаете режисьорите, аз не знам нито един режисьор, но помня историите. Тези
0: са уникални, защото това наистина са трима приятели от Мексико, които убиха. Всичко последните 10 на 15 години взеха всички Оскари и направиха уникални филми. И, и, и тримата много обичат дългите шотове, дългите кадри и постоянно се нацакват помежду си, <сък> защото когато Инерито направи. Когато а, Куарон направи Гравитация, който смая света, Инерито направи Завръщането да Ревенан с а, Леонардо Ди Каприо, който отново е със същия шибан оператор <сък> Емануил Любецки. Мато Чибо... на
1: Мартин Скорсе за това
0: Не. Завръщане а, с Леонардо Ди Каприо е на Алехандро Инярито. Предишният му вести? филм е Бърдмен. Бърдмен пак и е с едни дълги да, шотове в театъра. Той надцака този филм, като реши да го снима във всички точки на земята, където вали сняг.
1: Това беше one филм, такъв направен, който е... Да. Но... е сниман.
0: Но... 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 но чалендж е, че там е, там е в, в интериор е целият филм, mm. което позволява много повече контрол, докато завръщането с Ди Каприо, целият е в екстериор, целият е навън, зимата. А те реално са имали по два часа на, на снимачен ден да работят, защото Любецки искал винаги да снимат в полузалез, полу полурежим, mm. за да бъде перфект на светлината. И, и е тотален б... хел. Дали е оправдано за филма? Това е спорно. Ти знаеш, че аз много да. харесвам и но това не е най-силно му филм със сигурност. Както и да е, Коарон: Children of Men, децата, децата на, на, на човека, децата на света. Не знам как е точно на български, но брутален филм. Децата на хората, децата на хората.
2: Аз ще поръчам документална поредица. Много стара. Не знам защо. Са сетих за нея, защото наскоро пак я зачекнах така. И поне си говорихме за религия. Ричард Долкинс нали, участва, има малко, малко участие в тази поредица. Аз съм сигурен. Супер неизвестна. Казва се Inside Nature Giants. Okay. Така, какво се случва вътре? Прат дисекция на китове, крокодили. Цялата идея да покажат как са еволюирали тия големи гиганти на света. Толки все пак един от най-известните еволюционни биолози, mm. които опитват се да докажат еволюцията и много интересно, защото виждаш неща, които... и научаваш неща, които никога не си знаел за, за животните, които нали, предполагаш, че знаеш нещо. И колко си приличат при с хората и така, така Как са еволюирали крокодилите толкова милиони години, които не са променили всъщност. Много интересна поредица. Между другото, препоръчваме едно трудно за намиране, Insight Nature Giants на Channel 4 на британската BBC. телевизия. Ами, да, BBC, BBC Chatchi звучи, да. звучи като филм, който може да
0: гледаме заедно с uh, Сокиров. Ние имахме, имахме един от най-дългите ни подкасти, мисля, че то ще стане малко по-дълъг, три часа и нещо, с uh, един колега режисьор Сокиров, което е страхотен пич и много, много лумнокопъля. Мисля, че доста по-умен от мен и Цецо генерално зети заедно. Но с него последните 40 минути от подкаста бяха диспут за интелигентния дизайн. За идеята, за това, че всичко е създадено по... Не, не просто еволюцията го е докарала до там, а е създадено по точна структура да бъде такова каквото е за да работи. Безспорно, според мен.
1: Мис... Една от причините да
0: съм силно вярващ. Супер е това. Аз имах имахме доста, доста спор по това. Аз съм по-скоро съм скептик за тази гледна точка, но, но това звучи като нещо, което може да изгледаме с него. Да. Едно и
2: събитие. Ще направим 2200 та прожекция. Нали вече в Facebook имам оч партия. <laughs> <laughs> <Ще пуснем laughs> Първо ще
1: слушам подкаста и после ще го гледам. Да, да ще ти да. хареса <laughs> Този, този брой не съм го гледал, ще ми бъде интересно сигурно сигурност.
0: А, последното нещо, което искаме да те помолим да ни препоръчаш е едно събитие. Нещо, което предстои. Може да е нещо, което искаш да посетиш, нещо в което си замесен, нещо, което театрална постановка, кинопрожекция, матч, каквото и да е
1: ще ползвам възможността да преобще хората към една моя кауза. А, аз започнах преди около 2 часа, си говорихме за това как бях осиновил гроба на генерал Тошив. Тя година синових гробовете на 60 други български герои, забравени. Беше наистина като, защото снимахме и филм междувременно за цялото това нещо, беше наистина като Индиана Джонс. Намирахме някои от гробовете им буквално в едни храсти, които категорично никой не ги е вижда от тия гробове от 20, 30, 50 години. На една дори от надгробните плочи намерих една невероятна ножица от Втората световна война с клеймо, Германия и така нататък, ножица, която струва към 100-200 лева по а, аукционите. А, както се досеща, хората, които обикалят там, братята Роми, ще са да се откраднали веднага, ако, ако, е, ако някой стъпваше въобще там на тия гробища. А, това, което така, искам да приобща хората, събитие, което ще направя на пролет пак, е а, да призова по-голям брой хора да се присъединят към мен в а, моята а, акция Синови герой». А, как... Защо Осинови? А, защото това, което предлагам аз е всеки да усинови буквално един гроб на из... така българска личност, която може да е пример за подражание и да предава тази а, грижа за този гроб на децата си, в поколенията, mm. като разказва за този човек. А, реално по този начин, а, освен, че ги възпитаваме а, в а, уважение към тези преди нас, заради които ние сме тук, а, ги образоваме. Mm. Реално това, което ние правим в момента е един патриотичен туризъм. Това, от което се възхищаваме и на което показваме благодарността си са някакви архитектурни куриози, някакви хора са създали с изкуство, някакви страхотни паметници и така нататък, и отдаме почет там. А гробовете на нашите герои стоят празни. А, а всеки знае, че свободата не се е градила върху паметници, а върху костите на тия герои. А, дори в момента има куриози, които аз в книгите си ще опиша. А, открива се паметник на една личност, на която се козирува. Има хиляда човека от всички телевизии снимат и се отбелязва как ние го почитаме този човек, а в същото време аз и мои приятели чистим му на Централните Софийски гробища, който е в безобразно състояние. А, така че това събитие, към което ще призова е веднага на когато се стопли, а, може да следите на пиратитеумиратмлади.com или фейсбук страницата ми «Пиратите умират Млади от Михаил Кунчев. А, смятам, че това е нещо, в което всеки може да се припознае, дори хора, които не се интересуват от история. Безспорно е, че тези преди нас, ние стоим на ръцете им, живеем върху костите им, а, храним се от храна, която е поникнала върху почва, поена с кръвта им, а, пием вода от реки, които са разнасели труповете им. Ние сме им задължени. Имаме неизплатим дълг към тях, който е безспорен. Най-малкото, което можем да направим е да си ги припомним и да им. Отдадем една такава почет да, да почиват в мир достойно, а не в паметници. Не, не... Нека техните кости, собствени кости, носят а, тяхното послание, не някакъв измислен паметник. Не знам дали съм достатъчно ясен или по-емоционален, но вярвам, че това е нещо, в което много хора могат да се припознаят.
0: Мисля, че това е супер като инициатива и мисля, че е много добър финал на нашия разговор. Абонирайте се за канала ни, ако ви харесва, ако не, не се абонирайте, биете един лайк или не дайте, правете каквото искате, бъдете честни и щастливи. Чао!